0: Hounds of Perdition, do Wolf Lord, álbum lançado no dia 11 de janeiro de 2019 pela Inverse Records. Álbum que conta com 7 músicas totalizando 43 minutos de play. O Wolf Horde, que é uma banda de Keuru na Finlândia, os caras fazem um folk power metal, estão nativa na desde 2001, de fato, e 2001, eles assumiram o nome de Likaon. Likaon mil para frente é sobre o nome de Wolf Horde. Se vocês sempre se tiver pegada aí de falar sobre licantropos, né? Ah, os caras têm uma discografia bem modesta, tendo apenas dois álbuns lançados, eu tenho Towards, Towards the Gates of Nar North 2019 e agora tem o Hounds of Perdition. Desculpa, o Towers, of, to Towers the Gates of North de 2016 e agora tem o Hounds of Perdition de 2019. A banda que conta aí com Noos Kayalka no baixo, Ruka Patka, no vocal, na bateria e na percussão e o Very Ruka, na guitarra, nos instrumentos tradicionais e no teclado. É um Power Trio aí com muita, muita personalidade. E o Wolf Horde. E o Hulk eles fazem um folk, eles fazem um folk metal, com certeza um folk metal, eles falam sobre mitos é, é, licantropos, falam sobre licantropia, falam sobre lobisomens, falam sobre esses mitos. Mas, uh, eles têm uma pegada, além de folk, muito calcada no power metal, trazem um power metal com muita propriedade. E enquanto folk metal, eu acho que falta pra eles, enquanto power metal, eu acho que sobra pra eles. Porque eles conseguem criar melodias muito, muito sólidas Durante as suas músicas não? Acho que as melodias que eles conseguem trazer nesse álbum São melodias que são muito é, 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 poderosas, muito pegajosas Melodias que você vai lembrar o resto da sua vida, né? Filandês, em geral, tem uma capacidade muito grande De conseguir construir... É, melodias que são Competentes, que são relevantes Que são significativas né? Não tem que ter na água da Finlândia Mas os músicos lá são muito bons Em geral, na verdade a Finlândia é considerada A terra do heavy metal Não Tem aí o, o é, Tem um índice que tá rolando na internet É o índice de heavy metal uh, Per capita né? It's the metal per capita Index um Negócio assim que tem aí, eles pegaram uma lista, pegaram os países aqui, né? Um... E eles pegaram uma lista aí, né? Nessa lista eles colocaram os países com suas populações e do outro lado eles colocaram o número de bandas que tem, conseguiram descobrir ali a quantidade de bandas de heavy metal per capita, né? E aí é muito interessante a gente notar que quem figura em primeiro lugar é sim a Finlândia A Finlândia figura em primeiro lugar dessa lista com impressionante 53.5 bandas por 100 mil habitantes isso é impressionante cara isso é impressionante segundo lugar vem a Suécia com 27 metade cara metade menos metade quase metade 27 bandas por 100 mil habitantes, depois vem a Islândia com 22, mil, 22 bandas de metal uh, por uh, 100 mil habitantes. Em comparação, os Estados Unidos vem com 5 bandas de metal por habitantes, a Inglaterra também vem com 5 bandas de metal a cada 100 mil habitantes. Então, realmente, a Finlândia é considerada uh, oficialmente a Terra do Heavy Metal, né? O folk que os caras do Wolf Horde traz pra mim aqui é uma banda muito boa. Gostei muito de conhecer, eu conheci o Wolf gostei muito do Hounds of Prediction, porque ele me lembrou a fase boa do Darkmoor. Darkmoor é uma banda que eu gosto muito, mas é uma banda que se perdeu ultimamente. Você deve ter visto aí já o review que a gente fez do Darkmoor, deve estar saindo aí, né? Do último álbum dos caras. Eu acho que eles se perderam um pouquinho no som deles ultimamente. Eles estão fazendo mais do mesmo, não estão trazendo nada de novo. O Wolf por, por outro lado, pra mim eles têm a melhor fase. Eles Fazer um som que me lembra muito a melhor fase do, do Dark Moor e também a melhor fase do Tarot lá do. Do. Qual é o cara? Do do, do. do mano do Nightwish. Esqueci o nome do. Do. O Marco. Marco Rietala. Marco Rietala lá do. Do, do Nightwish, né, o baixista do Nightwish. Sim, inclusive, o Marco Rietala casou com uma Curitibana, com uma paranense aqui em Curitiba, no Paraná. Esses dias aí, cara. Olha que legal, ele devia estar tá mais aí no Brasil. Deveria estar tá mais aí com a gente. né? Os solos do Wohorford são solos muito calcados no Power Metal. São solos que fazem todo o sentido dentro do som deles. Fogem do, do folk metal. Os solos são muito mais power metal. Mas são solos que trazem um elemento melódico que são, é muito bem-vindo para o som que os caras estão fazendo. Os riffs que eles fazem, meu puta, são riffs muito bem pensados. São riffs que vão fazer se bater a cabeça, cara. É difícil encontrar isso em muitos lugares. Assim, um groove metal tem muitos riffs que vai se bater a cabeça. Uh, o Death Metal, dependendo da banda, especialmente o Tech Death, assim, ele vai ter uns riffs que vai se bater a cabeça. O Power Metal, mas boas bandas de Power Metal, trazem os riffs que fazem bater a cabeça. O Wolf Horde, sendo uma banda de folk metal com influência de Power Metal, foi uma surpresa. Mas sim, eles trazem riffs que fazem você bater a cabeça. Na bateria é super visualizada, sabe o que tá fazendo. E o vocal ali, vou trazer como um destaque muito positivo nesse trabalho também. Por isso que o Wolf Horde, aqui no metromanta recebe... 3.2 Pentagramas dourados One S Ustielo Durvis Tirumã, do Velnezers, ao lançado no dia 17 de janeiro de 2019 de maneira independente. Álbum que conta aí com nove músicas totalizando 50 minutos de play. O Velnezer, que é uma banda de black metal da Lativia. Sim, uma, blan uma banda de black metal com. com, com, com body painting e tudo mais da Latívia, os caras são de Riga na Latívia, sinceramente eu nem sei onde é isso, tá? Deve ser no leste Europeu ou alguma coisa assim, os caras estão nativas desde 2014 já tem aí 3 álbuns lançados, 4 álbuns lançados, na verdade, né? e eles cantam em... na língua nativa da Latívia que eu não faço a menor ideia de como falar então, ó, o primeiro EP, o primeiro debut dos caras é o Pagan. Pag Pagatines Rakatuvis de 2015 depois eles lançaram o Pedeja Sauli de 2016 e agora em 2019 eles lançaram um álbum duplo sim, black metal com álbum duplo lá da Lativa pra gente que é o One é o Stelodur e o Two Drismuzugravas at Diggs Olha aí, cara, hoje você vai receber a resenha do primeiro álbum dos caras Esse álbum duplo, o, es, o Estilo uma E amanhã você vai receber a resenha aqui number two, Porque aqui, aqui no Metal Mantra é trabalho, entendeu? Aqui no Metal Mantra é trabalho A banda que é formada por Svet Que toca todas as coisas de 2014 a 2015 e 2016 eles são as guitarras e o vocal o Regis, de... que toca baixo e assumiu baixo em 2016, né? O Bruce, que toca bateria, assumiu bateria em 2016 E o Eremitz, que toca guitarra e assumiu a guitarra também em 2016 Então a gente está falando aqui de um álbum de black metal tradicional Black metal completamente tradicional, como você veria na Noruega Só que aqui eles não estão na Noruega, aqui eles estão na Latívia nem sei onde fica a Latívia, cara, nem sei quantas... Não deve ter muita banda lá na Latívia também, né? Mas os caras são de lá e são europeus, né? E eles estão aqui fazendo um, um um som, né? Mais, é, mais é, calcados mesmo no black, é, no black metal tradicional do Inner Circle of Black Metal. Então aqui você vai encontrar uma produção muito, muito underground com uma bateria muito distante a produção até, porque você fala essa produção aqui não tá muito bem feita né? essa produção aqui não é muito bem feita dá uma buscada aqui e fica fica no norte da, da Europa quase na Eurásia é, e perto da Escandinávia cara. os caras são aí tem uma história medieval muito grande faz sentido aí os caras terem um black metal lá eles falam lá o Latvian, que eu não sei falar isso em português eles falam Uh, a La, o Lativian, né? Tem. Um, são. Lá são. 1 milhão e 200 mil pessoas, cara. 1 milhão e 200 mil pessoas. Tá sacanagem. Guarulhos tem mais gente que a é Lativia, cara. Os caras fosse um black metal da Lativia. Ok, sem problemas, tá? E é o que os caras fazem nesse álbum aqui? Você vai encontrar uma produção muito underground, que muito underground. Eu trouxe esse álbum para o Metal Manta porque eu não imaginei, eu não me imaginava que ainda existisse bandas fazendo um Black Metal tradicional na pegada do, 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 do Inner Circle of Black Metal até hoje, mas não, estava errado. Temos sim bandas fazendo isso como o Venom está fazendo aqui, né? E você vai encontrar nesse álbum um caos, um em forma De música, cara E é importante nesse episódio aqui A gente entender porque que o black metal assim Ele é assim de propósito é, Eu falo que o black metal é o, som, é o meu som Predileto para mostrar pro para meu, para aquele tio Que chega no churrasco, que é aí que você tá ouvindo nesse fone Ah, tô escutando aqui, ó, um black metal Da Latívia E o cara fala, meu, o cara vai te olhar diferente fala, Esse cara aí vai puxar um facão, vai começar a matar a família toda, né Então isso vai começar a ser respeitado Na sua família mas é, tem um motivo para o black metal ser, ter essa, essa estética, essa pegada, essa carona, toda isso é porque quando o Inner Circle of Black Metal, lá na Noruega, começou, eles não queriam, eles não queriam é, que o, 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 o... que a cultura nórdica fosse substituída pela cultura ocidental, até mesmo a cultura americana. Então eles queriam preservar a cultura pagã deles, por exemplo. Então eles não queriam igrejas lá. Eles não queriam igrejas ocidentais, ocidentais porque... A Noruega, com sua história, é um país pagão, um país que não é um país cristão, mas aí com a chegada do cristianismo na Noruega, essa forma de resistência, de contra-reforma, mesmo esse movimento de contra-reforma, a ocidentalização da Noruega foi conhecido como o Inner Circle of Black Matter. Galera, por um lado, eu respeito, acho que você pode ter um... Um sentimento mais nacionalista Você pode ter um sentimento de defender as crenças Do seu país e não querer ali Uma internacionalização da sua cultura O problema é que eles passaram um pouquinho da linha E eles começaram, por exemplo A queimar igrejas Porque igrejas eram um símbolo do cristianismo ocidental Eles falaram, não, 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 não queremos isso aqui queimar igrejas. E outras coisas, mataram pessoas E aí eu acho que eles, não acho, tenho certeza Que eles passaram da linha, cruzaram uma linha E isso foi um grande problema, né? Mas em geral o Inner Circle of Black Metal criou uma estética muito específica, né? Por exemplo. É uma sonoridade que eles não queriam nada, nada que viesse do Ocidente. E na, Europa, e na no, no Noruega você tinha uma limitação de, por exemplo, equipamentos de gravação. Então, eles gravavam com equipamentos, com estúdios nacionais, com estúdios com tecnologia no, norueguesa. Eles não queriam nada que tivesse vindo do Ocidente. Por isso, a qualidade dos álbuns era muito inferior à qualidade que a gente tinha na mesma época, 90 91, nos Estados Unidos ou em outros lugares do Ocidente. Então... É, isso se tornou uma característica do black metal tradicional. E o Vänerskär traz essa característica nesse álbum aqui, que é muito difícil de falar o nome. O, o One, vamos ver o nome do álbum aqui. One S S, -S, -S, -S Cello Durpistirum. É, bandas como Mayhem, até mesmo Burzum, assim, eles já faziam esse som para defender a cultura do Inner Circle of Death Metal black metal, é muito interessante a gente notar que é um som muito difícil de se ouvir não tá nos sons mais tranquilos se ouvir assim, tá? então se você não é um metaleiro experiente vai ser difícil passar pelas camadas de característica sonora aqui, de estética sonora pra chegar realmente no trabalho dos caras, é um pouco mais difícil não é uma coisa muito fácil não, tá? e a língua também é um grande desafio, porque eles cantam em Lativia, né? que é uma língua que pra mim é alienígena, né? Mas é, vale a pena, vale a pena por, entender, por entender que estamos em 2019, tem uma banda lá na lativa fazendo black metal do Windows Sonic of Black Metal tradicionalíssimo. Eu pensei que isso não existia mais. É como se eu estivesse na, na, na selva e encontrasse ali um, 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 um espécime ameaçado de extinção ou até já considerado extinção ali, né? Mas para esse álbum aqui, lógico, a gente tem que entender as limitações técnicas, então eu tirei isso, tirei isso da frente, porque isso não foi, foi uma escolha deles, né? Então, eu tive que colocar um outro peso aqui, sim. Então, depois de toda essa ressalva, vamos classificar o S1, o Stielo humano do Velnazer com 3.7 pentagramas dourados. Trismuzu Gravas Atkao Zale Digs, <risos> né? Álbum lançado no dia 17 de janeiro de 2019 De maneira independente O álbum conta aí com nove músicas Totalizando 45 minutos, 45 minutos Inclusive a última música dos caras aqui desse álbum É intitulada como o nome do álbum Que é Trismuzu Gravas Atkao Zale Gravas Zale <risos> O Velnezer, como você bem sabe, porque é a segunda vez que os caras aparecem aqui nessa semana. Eles são da Riga, na Latívia, a capital da Latívia. Lá de, eles fazem um black metal, estão na Latívia desde 2014. O Velnezer, que tem aí uma, uma discografia bem sólida até o momento. Os caras têm quatro álbuns lançados. Eles têm o seu debut, que é o Pagatnes Raktuvis. 2015, tem o Pederra Sauli, de 2016, tem o One, é o do Vestir human de 2019, que saiu ontem aqui o nosso review sobre esse álbum aqui no Metal Mantra, vai lá ouvir. E tem o Two, o gravado Gravazat Causa que é o seu segundo álbum desse ano, 2019, é um álbum duplo pra gente aqui: Dos caras do Venus. Era a banda que é formada por Svet. Que toca, tocou tudo na banda, tocou tudo, exatamente todos os instrumentos até 2015, 2014, 2015. Em 2016 ele assumiu a guitarra e o vocal. Em 16, 2016 também nós temos o Regts, que assumiu o baixo. Em 2016 também temos o Bruce, que assumiu a bateria e completando o line em 2016. Também temos o Eremitz, que assumiu as guitarras do Vellneser. Então o primeiro álbum que a gente resenhou dos caras aqui foi o álbum de ontem, nós falamos bastante sobre a decisão dos caras de uh, ter uma produção mais crua e nos levar ali aos primórdios e as características mais tradicionais do black metal, especialmente black metal alemão, é, norueguês, que é o black metal do Inner Circle of Black Metal do Mayhem, por exemplo, né? Nesse segundo álbum aqui, os caras vão progredir um pouquinho mais... Um, complexidade do álbum, então eles vão trazer aqui uma sonoridade que tem uma produção muito melhor do que o primeiro álbum dos caras Esse álbum duplo aqui, então o primeiro álbum dos caras nesse contexto aqui vai ser um álbum que tem muita história eu diria e o segundo álbum dos caras, esse álbum duplo é um álbum que tem muita camadas complexas dentro dela, assim, são referências elas estão ali, mas aqui acho que eles estão mostrando mais a cara deles do que de verdade no outro álbum. até eles tem aqui é, uma pegada de black metal um pouco diferente do Inner of Black Metal Com sons mais lentos, mais arrastados e até alguns dedilhados mais soturnos Então eu vejo uma influência muito maior de burzum nesse som aqui do que eu vi no primeiro álbum dos caras Então eu diria que o primeiro álbum dos caras seria um Mayhem tradicional Esse segundo álbum dos caras seria um burzum da sua fase mais recente agora, né? E que momento, cara, que momento que nós vivemos no mundo do Heavy Metal, né? Isso porque, há muito tempo atrás, vocês crianças não vão lembrar, mas a gente não tinha internet. Então, quando a gente não tinha internet, é, a gente pegava aquelas revistas de Heavy Metal, por exemplo, a Road Crew. Tô passando o um Xi lá do 80W, falando agora abraço pra você, Xi. Mas a gente pegava aquelas revistas de heavy metal e folheava. eu fazia muito isso. Eu lembro muito bem de... Isso não faz tanto tempo, cara. Ó, quer ver? Eu vou pegar exatamente. Vou pegar exatamente quando é que foi isso aqui, ó. Olha só. Aqui. Olha só. eu lembro claramente de pegar uma revista do... Da Rose Crew, Crew. E ver aqui o lançamento do... world dane né? Aquele álbum... Um... Então é bem específico, é o Praises to the War Machine, Praises to the War Machine. Eu lembro claramente, tô abrindo aqui, eu tô vendo a capa aqui, meu. Eu lembro muito claramente de pegar esse álbum aqui, o Praises to the War Machine, e ver na capa e falar, puta, meu, que capa linda, esse álbum deve ser muito bom, cara. Um dia eu vou ter dinheiro de comprar, pra comprar esse álbum, cara, um dia eu vou ter dinheiro pra comprar esse álbum. Mas, enfim, não ter o álbum na mão, não poder ouvir. Você ficava. Eu lembro de ver essa capa e falar: Puta, eu queria esse álbum aqui. Mas nunca peguei esse álbum na mão, fisicamente. Isso, esse álbum. Eu lembro que foi o lançamento desse álbum. Sabe quando é que esse álbum foi lançado? Dia 28 de abril de 2008. Pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos atrás não era realidade. Nossa, 10 anos, né cara? Como muda, muda. Há 10 anos atrás você não tinha acesso a heavy metal. Não existia essa coisa de internet não, cara. Depois de um tempo a gente começou a acessar torrents, a gente baixava muito a música de maneira legal. E aí o Spotify veio criando uma disrupção, uma disrupção na tecnologia e no mundo da música. E hoje... A gente paga uma tarifa ali de 20, 25 reais. Eu pago 25 reais pela minha família, né? E eu consigo ouvir todas as músicas que eu quiser, inclusive esse álbum que eu quiser aqui, do Presence of the War Machine, no Spotify, cara. Isso é incrível, isso é excelente, cara. 10 anos e hoje eu consigo ouvir o álbum que eu quiser, inclusive um álbum de black metal tradicional na Lativia. Vocês têm noção qual a importância. Do Metal Mantra estar tá falando sobre um álbum de black metal tradicional na Lativa, isso seria impossível alguns anos atrás e hoje. É muito simples. Graças ao advento das internets. E aí o Vennelser veio e, e trouxe as, deu sua cara a tapa, trouxe o seu metal o seu black metal tradicional. E o, seu, e o segundo álbum, na minha opinião, ele é um pouco mais fraco do que o terceiro álbum, do que o primeiro álbum dos caras, simplesmente pelo fato de trazer a cara deles a tapa e não trazer tantas referências. No primeiro álbum eles trazem mais referências, eles são mais tradicionais, mais trusão, mais trevosos mesmo, no segundo álbum eles estão tentando experimentar algumas coisas, progredir o som e algumas coisas saíram pela culatra 3.3 Pentagramas Dourados Italando Faster Day, álbum lançado no dia 4 de janeiro de 2019 pela Season of Mist, Underground Activists, álbum que conta aí com 16 músicas, totalizando 52 minutos de play, o Faster Day, que é uma banda... De death metal finlandesas, os caras que são de Pietasari estão nativa na desde, acreditem, 1989. Estão lançando hoje, agora no dia 4 de janeiro, o seu debut. Cara, os caras estão nativa na desde 89 Esse é o primeiro álbum que eles vão lançar. Cara, olha que impressionante! Meu, os caras que tiveram nativa de 89 92 pararam em 92, depois retornaram em 92 e tudo isso sob o nome de. Cardinal, que é um puta nome se a gente pensa sobre isso, né? 92, 93 eles continuaram com a sua banda, só que eles mudaram o nome para Peace Frog em 93, eles mudaram o nome para Raw Energy terminaram em 94, voltaram em 95 já sob o nome de The Grand Oceans e em 2005 eles pararam voltaram em 2005 de novo pararam em 2013 e aí sob o nome de Reiva Unity em 2013 eles voltaram Sobre nome de Faster Day. Os caras que estão lançando sobre o seu debut agora, 2019, que é o Italan. Na verdade, os caras aí tem muita coisa lançada, tem muito demo, muito split, muita compilação, os caras têm muita coisa lançada, mas. Full length é o primeiro Full Length dos caras. A banda que é formada por Timo Contio na guitarra. Uh, Temu Sari também na guitarra Kena Home no vocal Anti-Rai Sala no baixo E Yanni na bateria Olha aí, cara E antes da gente começar a review aqui Começou 2019 Que já é a nossa temporada 2019 De reviews dos maiores lançamentos do mundo heavy metal, tá? Então nós já tivemos aí Uh, estamos em janeiro e vocês. Hoje é exatamente, dia 11 de janeiro de 2019. E é uh, a segunda-feira uh, de verdade, né? De, de, de 2019. Tem muita coisa saindo hoje. Tem uh, Soilworks saindo lançando um álbum novo hoje. Tem. Um, a lançando um single novo que vem do álbum novo dos caras que vem no final do mês. Aí tem muita coisa legal acontecendo no mundo do heavy metal e a gente precisava de um tempo para digerir, ouvir e resenhar esses álbuns que estão saindo agora no começo da 19, por isso que a gente precisava de uma pré-temporada. nossa pré-temporada foi agora em janeiro e nossa pré-temporada em janeiro agora nós falamos basicamente sobre 40 bandas brasileiras que são dignas de nota, duas bandas por dia. Também falamos Sobre os 20 melhores álbuns de 2018 De acordo com a internet aí, Com as internets Os 20 maiores álbuns de heavy metal de 2018 né? Um, e agora começou a nossa temporada De 2019 com os lançamentos De 2019, agora em fevereiro Você só vai ver lançamentos Aqui no Metal Mantra Só álbuns de 2019 mesmo Mas aí ainda temos agora Mais 3 semanas em janeiro, duas semanas de janeiro E vamos falar bastante ainda sobre os álbuns Que... A nossa pré-temporada, né? E mais um recadinho antes de começar o nosso episódio Eu quero mandar um grande abraço para um ouvinte nosso aqui Um grande amigo meu Não só ouvinte, mas um grande amigo meu pessoal Que começou a ouvir o, o, o Metal Mantra essa semana E já mandou feedback Já falou Pô, tá aqui, tem que melhorar um monte de coisa aí Tá certo, é isso que eu espero do, De quem ouve o Metal Mantra E de quem... É, é, falar com a gente, né? Então, um grande abraço pra você, Newton Machado. Um grande abraço pra você e continue ouvindo Metal Mantra, continue divulgando Metal Mantra pra todos os seus amigos, headbangers desse Brasil. E manda sua mensagem, manda sua mensagem pra gente que a gente vai broadcast a sua mensagem por aqui também, né? E agora a gente pode falar um pouquinho sobre esse álbum aqui Então, é... Petal finlandês, cara A gente pode escutar sem medo, né Então, assim, eu tava pesquisando sobre essa banda Pra falar sobre essa banda Eu não conhecia essa banda Não é minha culpa é que os caras de 30 anos lançaram só um álbum, né Então, assim Eu tava pesquisando sobre essa banda e tudo mais Quando eu fui... É, percebi que eles eram... Duas coisas Primeiro, que eles eram finlandeses Segundo, que o nome deles era... era é, é... Faster Day Que é uma música do Carcass. Aí eu falei, puta, deve ter alguma coisa boa aí, né? Não, não, não conheço banda ruim da Finlândia. E os caras têm a referência de Carcass. Uh, não tem também como ser ruim, né? Eu falei, puta, vamos, vamos ver o que acontece aí. E eu fui escutar e foi uma grata surpresa. Os caras ficaram 30 anos sobre para o lançamento. Dá para perceber a experiência dos caras em 30 anos. Dá, dá para perceber muito da... da influência do metal finlandês no som dos caras, da musicalidade finlandesa o finlandês ele tem uma pegada mais folclórica sempre nos seus riffs. O, o riff se o cara é da Finlândia, o riff dele não consegue ser reto, por algum motivo a cabeça dele pensa naquela pegada de música folclórica finlandesa assim, Vide Corp Clarin por exemplo, né ou o Fintroll e muitas outras bandas finlandesas que Trazem um folk mais pesado na sua, na, no seu som Então o, o Faster Day Não traz um folk Não é uma influência o folk aqui No som do Faster Day Mas você sente uma cadência Que vem do folk metal finlandês Do Finnish metal Na verdade não é do folk metal finlandês Do folk finlandês do, Da música folclórica da Finlândia Suomi mesmo assim cara Uh, por algum motivo isso está inerente a eles. É Mas como o brasileiro, que lá fora é valorizado como músico, porque o brasileiro tem um Gorobodó que ninguém consegue entender. Tem uma pegada que ninguém consegue entender lá fora. O finlandês tem um que finlandês no fundo dos seus riffs que não tem como a gente é, é, separar os caras disso e não tem como decifrar, né? E se dá pra sentir isso no Faster Day? Então o Faster Day faz um death metal com muita propriedade, tá? Uh, é um death metal que, que tenta chegar num que tem uma temática gore eles tem uma temática gore, uma temática de terror uma temática que tenta te impressionar mas no final do dia eles fazem um um, um, um death metal com muita propriedade até em alguns momentos flertando com grindcore flertando com black metal por exemplo, a introdução dessa, dessa, desse álbum aqui a introdução do a uh, Italan, que eu não faço a menor ideia do que significa Italen, né? mas a, a, a introdução do Italan, the, 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 the Last Night of the Earth, me lembrou muito o Wrath Christ, deuses do Black and Death Metal grego, por exemplo, né, quando eu fui resenhar o, o, o Rituals do Wrath in Christ, lá na época do Evil lá com o André, com o Mal, é, eu tive medo do álbum, cara, Foi escutar de madrugada eu tive medo, cara, porque é um, para mim é um álbum de terror, assim Ele consegue colocar essa atmosfera de terror no som e quando eu fui resenhar o Faster Day quando eu fui resenhar o, o, o Italan do Faster Day, eu também senti a mesma pegada a, 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 de medo, sabe, uma pegada que me deu medo aqui no, no, no som, eu fiquei com medo do, dos caras aqui, né e uh, Então eles, eles vão flertar com um pouco de black metal eles Vão flertar com um, um pouco de com um pouco de death metal Bom, eles tem muito death metal Mas flertam com um pouco de black metal De grindcore De punk em alguns momentos E tudo com aquele molho finlandês Que dá pra sentir no final ali da boca, sabe? Então é uma experiência única, cara Porque é um death metal bem agressivo E com uma temática bem gore, bem pesada Mas que tem aí no final do dia um valor intrínseco, uma qualidade que você vai encontrar só nesses caras aqui, então vale muito a pena ouvir Italo, uma grata surpresa para o Metal Mantra em 2019, já começa como surpresa do ano aqui 4.6 pentagramas dourados classificando o Italo do Faster Day como um álbum essencial do Heavy Metal pelo Metal Mantra Verkeleiten, do Soilwork, que é o lançado aí no dia 11 de janeiro de 2019 pela Nuclear Blast America O Verkeleiten, que é uh, o Soilwork, que é uma banda de defemtódico lá de um, Helsing, Helsingbor, na Suécia Os caras são nativos desde 96, de fato de 95 a 96, é sobrenome de Inferior Breed em 96 eles assumiram o nome aí de Soilworks, works estão nativa desde então, né? Eles que têm uma discografia já bem sólida, tendo seu primeiro lançamento, seu debut em 98, o Steel Bath Suicide. Em 2000, eles lançaram The Chain Heart Machine. Em 2001, A Predator's Portrait. Em 2003, Figure Number 5. Em 2005, Stab in the Drama. Em 2007, Sworn of the Great Divide. Em 2010, The Panic Broadcast. Em 2013, The Living Infinite. 2015, The Ride Majestic, e 2019, agora, Over Can Lie, né? olha aí, cara. Eles estão como uma banda muito promissora dentro do death metal melódico, assumindo um pouquinho de metalcore, e agora eles dizem que são melhores que groove metal, é um death metal melódico, essa é a realidade, eles estão dentro desse som, e, na verdade, a gente vai discutir sobre isso aqui hoje, eles estão arranhando o Weird Prague, é A banda que é formada atualmente por tipo Bjorn, Bjorn Speed Stred no vocal também temos aí o Sven Carlson uh, no teclado, o Sylvain Couturet, na guitarra, David Anderson na guitarra e Bastian Tuzgaard na bateria. Muito legal, né? Soywork. Soywork é referência em timbre de riff, cara. Work, vou repetir isso, é referência mundial em timbragem de guitarra a gente já falou sobre isso aqui num review que a gente fez no começo do ano do uh, do Shadowside, banda brasileira que foi gravar lá na Suécia com os caras e teve a participação do TV, uh, o dedo dos caras do Sawyer na produção deles, não verdade se que produziu foi o pessoal do, do Dream Evil, né? Que é uma, uma outra referência aí também no, na produção musical, mas os caras do Sawyer até participaram do, do do último do álbum do penúltimo álbum deles, né? E isso mudou completamente a sonoridade de Shadowside para melhor e os colocou num patamar muito alto do heavy metal aí. Então sim, o Soilwork é o Midas do heavy metal, onde eles tocam viram um ouro porque eles têm um ouvido muito específico. Para timbragem da guitarra Como a guitarra deve soar Isso parece simples, mas na verdade é muito difícil Hoje em dia Aqui em 2019 Nós temos literalmente uh, Combinações infinitas Infinitas De guitarras De cordas De cabos De pedais De pré-amplificadores De amplificadores é, de efeitos e processadores e por aí vai. A tecnologia da guitarra tão avançada hoje que você conseguir um som decente ficou mais fácil, o que dificulta uma banda que quer ali se destacar pela timbragem do seu instrumento. Você conseguir um timbre único uma, e original e reconhecível com sua guitarra hoje é uma tarefa hercúlea. Hercúlea. E o Swiwork faz isso como ninguém, né? Então os caras aí são referência em tibragem e não deixaram de desejar aqui. As guitarras estão extremamente bem produzidas, mas não é o que rouba a cena no ver que É o que rouba a cena aqui é o vocal do Bjorn, Stred, do Bjorn Stred, que fez aí uma tá, uma passagem muito sólida lá no The Night, The Flight Night Orchestra, The Night Flight Orchestra, na verdade, né? e aí lá no Flight Night Orchestra ele faz um som muito mais sesentista, setentista até, né mas é tranquilo, isso trouxe pra ele uma bagagem de maturidade musical muito positiva, porque o som dele aqui, no, nesse álbum a, a, a participação dele a, a, As linhas que ele gravou Nesse álbum aqui São linhas muito consistentes Se alguém que sabe a sua extensão vocal Alguém que conhece o seu instrumento Que é a voz E usa de uma maneira também muito original Ficou um excelente álbum isso aqui, tá? Ah, o que mais me chamou a atenção aqui É porque os caras são death metal Fazem um death melodio desde sempre Tem uma influência muito grande ali De, de metalcore Mas nesse álbum em si Eles começaram a arranhar o o Uncanny Valley do Weird Prog, né? Então o Weird Prog é um estilo aí que é o Prog Metal. Não é um Prog Metal, mas é um Prog Metal que amalgama muitos efeitos diferentes, muitos estilos diferentes. Caindo mais para um estilo mas é um pós core com diente, mas calcado no Prog Metal mesmo, né? E a garde que... No final do dia, é, é um estilo muito difícil de ser classificado, mas fácil entender esse estilo por alguns exemplos. Por exemplo, aí Lepros é Weird Prog, né? Dá pra você sentir a sonoridade deles lá. Haken é Weird Prog também. Tesseract, apesar de ser considerado gente, é muito gente, mas também é considerado Weird Prog. E o Soilwork Work tá entrando nesse caminho aqui, tá arranhando esse, esse momento aqui, né? Então é um death metal com muito de metalcore, uma melodia que compõe todo o álbum ali, mas também tem um pezinho no Weird Pro com alguns riffs menos lineares, com algumas melodias que se perdem no meio do som, mas uh, que ficam bem pungentes na nossa mente. Soilwork com Virkenlight é né? uma grata surpresa desse ano, um dos melhores álbuns do ano com certeza. Vai figurar aí com 4.6 pentagramas dourados no Metal Mantra. Dreaming in a Dead Language do Moinak Album lançado no dia 11 de janeiro de 2019 de maneira independente. O álbum conta aí com sete músicas, totalizando curtíssimos 37 minutos de play. O Moinock, que é uma banda de Raleigh, na North Carolina, nos Estados Unidos. Os caras estão ativos ativa desde aí de 2006, os caras fazem um Black... Metal com muita competência, o Moinoc, interessante sobre o Moinoc é que Moinoc é o nome de uma cidade que, olha só a paz, fica ao norte de Caracal, Paquistão, <risos> que é uma região do Uzbequistão, muito específica essa cidade, né, mas é muito interessante porque essa cidade ficava, é, tinha uma, ficava ali nas as costas do mar Aral, tinha um mar ali, o Aral, eles ficavam ali nessa costa ali, só que aí o mar, foi, o, o mar retrocedeu, o mar secou, e aí a cidade faliu, porque toda a, a, a economia da cidade dependia ali do mar. Olha que interessante essa história aí do Moynak Metal Mantra também é, Cultura Heavy Metal também é, Cultura. O Moinac, que tem aí apenas um álbum lançado, seu, primeiro de seu debut lançado agora. Que é o Dreaming in a Dead Language 2019. Isso é muito positivo, hein? Um, olha, pode ser um, um, um candidato à surpresa do ano, revelação do ano, né? Então aqui nós temos a banda formada por Devin Janus na, no baixo. Tem, e no vocal temos o Justin Valletta na bateria. Temos o Don Boyd na guitarra e no vocal. Temos o Logan na guitarra e no vocal, olha aí que interessante, né, os caras que fazem aí um black metal americano, só que assim, não é um black metal cru, não é um black metal de raiz, você não vai lembrar do Velnazer quando você escutar esse álbum aqui, porque apesar de ter elementos de black metal sim, você tem uma presença ali de, de blast beat muito é, forte, de um vocal de cultural rasgado, também muito característico do Black Metal, uma banda que eles vão emprestar um pouquinho da sua estética e do seu som, lá do Shoegaze, lá do Shoegaze Shoegaze é um post-metal Shoegaze é um som que trabalha com o que a gente chama de soundscapes, muito interessante isso o que acontece no Shoegaze, o que acontece no post-metal, post o que acontece também aqui no nosso querido Moina eles vão criar é, acordes sobrepostos Vão colocar um acorde, vão colocar um acorde em cima daquilo Então eles vão criar sonoridades que são basicamente acordes sobrepostos E esses acordes sobrepostos vão criar ali, camadas musicais E essas camadas, para eles, tem, vocês vão entregar Vocês vão representar uma paisagem sonora Olha que interessante esse conceito de soundscapes, de paisagem sonora. Então eles vão colocar alguns acordes em sobreposição, e esses acordes em sobreposição, no final do dia, vão criar ali um sentimento, vão transmitir uma mensagem que vai te colocar dentro de uma paisagem sonora. Então você tem que ouvir o álbum se, se, tentando ser transportado para essa região, esse lugar que eles estão tentando te levar, e tentar realmente olhar ao redor e através do som entender qual que é a paisagem que eles querem entregar é algo muito específico mas muito positivo também porque é muito característico do, desse estilo do post metal e é um estilo que faz é, é, bastante sentido depois que você tem o um prisma correto se você olha para o lugar correto é um estilo que faz bastante sentido o Moenec ele tem blast beats nesse som e para mim isso foi uma surpresa porque eu sabia que era black metal, mas eu, pra mim A sonoridade é muito mais uma sonoridade de Post metal Como eu vou explicar, de shoegaze De, de soundscapes, né Do que de black metal quando eu, vi, quando eu vi blast beats Que são aqueles bombos duplos bem rápidos No meio do som, eu falei Puta cara, olha aí os caras inovando Porque o shoegaze E o post metal, tende a ser mais Doom, tende a ser mais arrastado ele tende a valorizar mais as notas longas e demoradas. O Blast Beat, por outro lado, usa notas muito curtas, e muito sucedidas uma após a outra, muito rápidas no final do dia. E é um desafio para mim você criar uma paisagem sonora se valendo de outros elementos que não acordes longos e arrastados. Mas sim, o Moinac conseguiu fazer isso aqui nesse álbum. Né? O vocal é tradicionalmente o vocal de... É, black Metal e, no final do dia, a banda é uma banda de extrema competência. A produção do álbum aqui fugiu um pouco da característica tradicional do Black Metal, que é aquele Black Metal menos produzido, mais cru, com a carona de Inner Black Metal, né? Não. Aqui tem uma produção mais é, contemporânea mais conduzente com o que a gente conhece aqui. É um excelente debut pros caras, um excelente começo... De carreira para o Moinak, que, que já tem hein, um nome muito poderoso, com uma história muito poderosa atrás delas, com, de, do nome, tem um, um, um álbum muito bom para sua estreia, aqui no Metal Mantra, 3.3 Pentagramas Dourados. The Atlantic, do Evergrey, álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela AFM Records. Álbum que conta aí com 10 excelentíssimas músicas, totalizando 53 minutos de play. o Evergrey, que é uma das maiores bandas do prog metal sueco, do Power Sueco, eles são de Gotemburgo, lá na Suécia, estão ativos desde... De 95, né? A discografia, os caras vão é uma discografia muito consistente E eu vou tomar um, 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 vou pedir desculpa aqui, pedir licença Pra gente já começar o review falando da discografia deles Porque vai ser muito relevante o review de hoje Entender a discografia, Evergrey Antes de qualquer coisa, é uma das bandas que você deve conhecer a discografia uh, Eles não são One Head Wander, muito pelo contrário Eles são 800 Head Wonders é, Evergrey, assim, é uma banda que eu posso praticamente pegar tudo que eles têm, colocar no shuffle e ouvir o dia inteiro. Evergrey é uma das bandas prediletas. Provavelmente a minha banda predileta é o Evergrey, cara. E que felicidade fazer essa resenha aqui, né? Um, os caras que começaram em 98 com seu The Built, o The Dark. Discovery, e esse é um ótimo nome para você entender Evergreen, um ótimo título para você entender Evergreen, porque eles são foram uma descoberta, uma banda que chegou assim do nada, ninguém viu chegando, os caras não, veio, não vieram de outros trabalhos anteriores, com um incrível talento, um talento incrível lá com eles, e muito, muito carregado de peso e melancolia e tristeza, e essa temática mais dark mesmo, até mais gótica aí, né? Uh, muito por causa da emoção que o Tom Englund consegue colocar nas suas letras E as letras são nada alegres e nada para cima, né? Eles continuaram em 99, no ano seguinte, presta atenção, com Solitude, Dominance, Tragedy Que nome forte, né? Solitude, Dominance, Tragedy um incrível álbum aqui em 2001, eles já lançaram um álbum temático, um álbum que fala sobre uma, uma é, abdução alienígena, o In Search of Truth. E é, até o momento, um dos melhores álbuns do uh, Evergrey. Tem coisas como Master Plan, tem coisas como... Ah, uh, uh, tem coisas como Mastermind, Rulers of Mind, Watching the Skies, The Encounter, Mark of the Triangle, Dark Waters, is misled. Eu vou falar pra você que esse é um dos álbuns mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. É um álbum que fala sobre abdução. Eu, não, eu tenho muito medo de ET, né? Mas esse álbum aqui é incrivelmente impressionante. Eu recomendo que você vai começar com a Evergreen. Você começa aqui. Ou nos próximos dois álbuns, né? Pois aqui do Insurf de novo eles lançaram o Recreation Day, já em 2001. E aí o Recreation Day é um ótimo ponto de começo, se você quiser. Aqui o Recreation Day é a coisa mais alegre deles. 2003, na verdade. O, o, na verdade, o Search of Truth é de 2001 e o Recreation Day de 2003. Então o Recreation Day é a coisa mais alegre deles aí, cara. <risos> é o Recreation Day. E o próximo álbum também que eu recomendo, se você esses três álbuns se você quiser conhecer, você começa aqui, ó. É em Search of Truth, Recreation Day, ou em 2004... The Inner Circle. O Inner Circle é onde eu conheci o Evergrey onde a maioria dos brasileiros conheceram o Evergrey porque foi quando eles chegaram no Brasil. Até o grande responsável para essa, essa fanbase fan do Evergrey aqui no Brasil é o Johnny Moraes, nosso grande amigo Johnny Moraes, que estamos esperando a presença dele aqui no Metal Mantra, que resenhou esse álbum do Evergrey para uma revista de lançamentos, provavelmente a Road Crew. E... Ah, por causa da resenha dele, muito positiva A galera, não por causa só disso, mas também por causa disso A galera foi buscar E aí o Evergrey é o que é hoje, né? É um ótimo exemplo Aqui, Any Circle também é um álbum conceitual Fala sobre um, um ministro que tá perdendo Um ministro religioso que tá perdendo a sua fé, tá? Aí eles lançaram Morning... Uh, uh, Monday Morning Apocalypse que ele é um pouquinho fora da curva, ele sai dessa, dessa terceira, dessa trilogia da, de Santa Trindade, da Vigre, eles já chegam num num ponto um pouco mais, é, eles aqui estão em, em um sucesso até mais comercial, assim, foi ruim? Não foi, Você tem coisas como I'm Sorry nesse álbum, que é um álbum que é uma música impressionantemente linda, assim, por exemplo. Monday Morning Apocalypse tem coisas muito legais também, mas tem uma pegada mais comercial, isso é indiscutível. Depois eles assumiram, a, a, em 2008, um, um som muito mais agressivo com o Thorn, e isso se deu a entrada, né, desse álbum aqui, do Yari Kailu simplesmente o meu bass hero, o bassista, do Stratovarius, foi lá tocar com eles no Thorn. E é um álbum, coisas como... É, Coisas como a faixa título, Thorn, ou com faixas, por exemplo, é, Broken Wings mesmo, que é a faixa, ou Fear, ou Sucked, são coisas, são das coisas mais agressivas que o Everett fez na capa do Thorn. É uma capa digna, dimensão, que é uma capa lindíssima é, 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 pra gente aí, né? Uh, só que depois do Torn, eles começaram uma coisa bem diferente Então, com Glorious Collision de 2011, já no novo milênio Aí, olha que interessante o, na, na, Depois da primeira década do primeiro, dos novo milênio eles, eles assumiram uma postura muito mais... É, é, um, uh, como posso falar isso aqui? Moderna Eles tentaram assumir uma sonoridade mais moderna, né? Uh, o England, ele começou a fazer Riffs mais simples, a coisa começou a ficar mais Moderna, aí a, 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 a Exemplo também, o Symphony X também fez isso Também, né, outras bandas fizeram isso Também, e o Evergreen fez isso Também, cara, e ficaram com uma postura mais Moderna, então quando eles lançaram Glorious Collision Eu ainda gostei desse álbum, porque tem coisas nesse álbum Que são excelentes, mas a fanbase Já falou, opa Alguma coisa mudou aqui então uma Alguma coisa diferente. Eles já vinham nessa pegada com o Thorn, mas como o Thorn era muito agressivo, a galera não teve muito problema. Agora, com o Glorious a galera, aí que tá. os caras mudaram o som. Cadê o meu Solittle Dominance Tragedy? Cadê o meu Recreation Day? Cadê o meu Inner Circle, né? E aí, eu assumiu com o Hymns for the Broken. O Hymns of the Broken, é, esse é muito interessante, porque ele foi um álbum que foi concebido para ser um álbum só, o Hymns for the Broken, uma história só. Só que é, foi uma história tão é, relevante para os caras e tão importante para os caras que eles assumiram, começaram até a, a, a pensar em continuar aquela história. Então, Hymns of the Broken também é um álbum que segue a pegada do Glorious Collision. Então, ele é um álbum muito mais comercial, muito mais moderno, com um Grey muito diferente das origens da Evergrey. Ainda assim positivo, mas é um álbum que particularmente eu não gostei muito, nem escutei muito. Porque é uma banda totalmente diferente o Hymns of the Broken do que, o, por exemplo, Recreation Day. Depois eles lançaram em 2016 o, solo, o, o Storm Within, e com o Storm Within, eles continuaram a história do Rhymes of the, for the Broken, mas eles continuaram com uma, um, um, um som mais, um, desculpa a palavra, mas mais perdido, um álbum que eu não gosto muito, o Storm Within, nem escutei muito, porque depois de três álbuns com sonoridade diferente, eu já tinha perdido a esperança de voltar voltarem à sonoridade original, né? E aí, a grata surpresa do The Atlantic... Então, The Atlantic, para começar a história, ele é o, a, o final de uma trilogia que nem deveria ter existido. Quando eles fizeram o of the Broken, eles não queriam fazer uma trilogia. Eles queriam só fazer um, um álbum, é, um álbum em si. Ali. Vamos, vamos gravar um álbum aqui, mas eles acabaram escrevendo mais sobre aquele conceito no Storm Rhythm. E terminando toda essa trajetória agora do The Atlantic. Então, encerra uma trilogia que nem deveria ter existido. Eu pedi ajuda lá pro pessoal do grupo do Telegram do uh, Podcastinadores... Para encontrar uma analogia de filmes, encontrei vários filmes que assumiram isso, por exemplo. É... Por exemplo, é... um... o próprio uh, Star Wars foi concebido para ser um, um filme só, depois virou a trilogia e depois muitos outros episódios. O próprio Toy Story também. E um exemplo que eu quero trazer aqui é Thor Ragnarok. Por que eu quero trazer Thor Ragnarok? Porque o primeiro filme do Thor foi uma aposta que era pra ser isolado, mas deu certo. O segundo filme do Thor seguiu a, 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 a mesma trajetória do primeiro filme, foi mais ousado, e foi um tiro na água. Mas o terceiro filme do Thor corrigiu tudo, voltando a um tom mais descompromissado, como se o jogo já tivesse ganho. E é exatamente o que a gente tem aqui com o o, essa última, mais recente trilogia do Evergrey, Porque você tem o Hymns for the Broken que foi uma aposta. E não funcionou muito. O Storm With Them foi uma continuação de uma aposta e eu nem escuto esse álbum, cara. E não recomendo esse álbum na fotografia. E o The Atlantic ele encerra uma trilogia que não deveria ter acontecido assim como uh, Star Wars, por exemplo. Mas é o melhor álbum da trilogia. Ragnarok. É o melhor filme da trilogia. Então, muito obrigado, pós-crecionadores, por essa referência, tá? Que eu tô usando aqui. E é totalmente verdadeira, segundo o álbum, porque o The Atlantic, ele ainda tem a sonoridade do Hymns the Broken, do Glorious... Essa sonoridade que o Evergreen vem desenvolvendo desde o Glorious Collision. Mas, dessa vez eles acertaram na sua proposta, e essa sonoridade funciona da maneira que deveria funcionar. E traz... Refer... É como se o Evergreen nunca tivesse... Deixado de, de fazer o som deles desde a época do Recreation Day. Então pensa que esse álbum aqui deveria estar tá ali depois do Recreation Day, antes do Inner Circle. Ele tem uma pegada que é indiscutivelmente mais parecida com Rhythm of the Broken, mas eles têm é, uma temática, um peso, uma melancolia nos riffs dele que nos remetem à época do Recreation Day. Isso é incrível porque é o que a gente precisa, é o que os fãs liriam eu como fãs. Uh, incondicional do Overgray Eu amei o The Atlantic Porque eu já tinha perdido todas as esperanças Não esperava nada desse álbum Não esperava nada do Overgray Por causa do que eles tinham lançado nos últimos anos as primeiras surpresas conseguiram trazer um trabalho excelente, caras. É muito interessante, dois pontos que eu quero salientar aqui, Posso sobre a formação desse do Evergreen atualmente. Atualmente o Evergrey conta com Tom England no vocal e na guitarra. Tom England, que é um dos melhores vocalistas do heavy metal na minha opinião. E ele também que é poliglota, né? Ele fala tipo oito idiomas, cara, né? Então, da português ele fala. Henrik Haig também, como guitarrista a uh, Zender no teclado, Jonas Ekdal na bateria e Gorhaninman no baixo. Então tirando o baixista, essa aqui é a formação que gravou o ao vivo dos caras, né? A Night at, A Night at Opera. Opera, Nightmare at Opera, né? Não, A Night to Remember, A Night um Remember assim. E esse ver ou vídeo dos caras tem uma sonoridade muito particular para quem é fã do Evergrey, então, assim, se você gosta daquela sonoridade, você realmente gosta de Evergrey, e quem trouxe essa sonoridade foi essa formação aqui. E eles seguiram novamente trazer isso. De uma maneira bem honesta, da maneira que deveria acontecer. Isso é muito positivo. Segundo ponto que eu quero salientar aqui é que numa entrevista do Tom England, ele falou que esse álbum se sente muito mais maduro, musicalmente falando, porque na vida dele ele se sente muito mais maduro também. Ele que acabou de se divorciar da Karina England, que canta em vários lugares, várias. Desculpa, várias. Tem várias participações da Vergray, no Storm Within mesmo, no, no Hymns are the Broken. Em vários lugares ele já, ele, já, ele já cantou com ela, já cantou com, Ver, com o Tom Wang, canta tá muito bem. E eles se separaram, mas ele mesmo fala que, olha, a gente separou, a o termo que ele usa é, ó. Uh, we have divorced, but we are in a good place. Nós nos divorciamos, mas a gente tá lidando bem com isso, a gente tá bem, a gente tá tranquilo com isso. Isso traz uma maturidade pra vida, e ele disse que isso refletiu no som dele, trazendo uma maturidade pro som deles. E eu posso falar que Isso é muito verdade Porque eu senti o Evergrey meio perdido Lá no Storm Within, no Him the sort of Broken Mas eu sinto eles tão centrados Agora no uh, the, Atlantic, the Atlantic Que é impressionante Então realmente eu acho que eles atingiram uma Maturidade musical que eu nunca tinha visto com o Evergrey Retornando às suas raízes Mas progredindo o som para um próximo momento Esse álbum aqui é como se o Recreation É como se estivesse após o Recreation Day Quem conhece, quem gosta de Evergrey Sabe que isso é muito relevante e é o melhor elogio que eu podia trazer para esse álbum. Não tinha como dar outra nota. Desculpe-me o fanboísmo, mas podem conferir por si mesmo esse álbum aqui. Vamos deixar no Metal Mantra. 5.0 Pentagramas Dourados classifica como um dos melhores álbuns do ano. Death McCaber do Demination Army Álbum lançado no dia 17 de janeiro de 2019 de maneira independente Álbum que conta com oito músicas, totalizando 30 minutos de play Tudo isso, cara, tudo isso, 30 minutos de play em oito músicas Os caras do Demination Army que fazem um black com trash metal São de Borgholm na Suécia, na Suécia estão nativa aí desde 2002. Tem uma discografia já bem consistente. E aí em 2003 eles lançaram o seu debut, o Misanthropic Satanarchy, <risos> E em 2004 lançaram The Art of the Ocult, o, 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 Cult? o Cult? E Em 2006 lançaram o Tyrant, em 2009, 10 anos atrás. Os caras lançaram o Circle of the Brave e agora estão lançando Death Macabre. Em 2019, a banda que é formada por Thomas Home, que toca todos os instrumentos, é o projeto do Thomas Neyholm. Domination Army, olha só, cara. Death McCaber do Demination Army. Engraçado, você tem o um Army ali, mas só tem um músico fazendo esse Army. <risos> então, quando você quando escutei esse som aqui me lembrou uma época muito obscura da minha vida, é, eu que cresci numa cidade chamada Cotia, aqui em São Paulo você deve conhecer, também conhecida como Cotia Hell City, a cidade do Heavy Metal no Brasil, em São Paulo e no Brasil, então o que acontece, eu cresci em Cotia e lá, eu, na época que eu cresci lá tinha um, bairro, um, ba, um, um bar muito grande de rock'n'roll e Heavy Metal em geral que é... O Havana, Havana Rock Bar tá até lá, tá, tá lá até hoje. Faz tempo que eu não vou lá, mas puta, sexta-feira à noite era de lei colar no Havana e ver alguma banda boa, tomar uma Coca-Cola com amendoim com o seu Orlando, cara. Isso era de lei, né? Mas é, faz tempo que eu não vou lá. Faz muito tempo que eu não vou lá, mas de qualquer maneira, esse era um dos um dos bares que tá lá, que está lá até hoje. Tem o Totem também, outro bar menos tradicional, tem o bar do Zé também, que é um pouco menos tradicional, e antes de todos esses bares tinha um bar excepcionalmente tradicional, incrivelmente tradicional em Cotia, que, de, que era um bar, de, um bar foca, focado, é, especializado em Death Metal, que era o Incinerator, Incinerator era um, um bar que tinha lá em Cotia, na verdade... Eles faziam ali um X... Um eles foram, eram especializados em metal extremo, cara, né? Incinerator. E eu lembro que eu fui algumas vezes no Incinerator. O bar, fechou, o bar fechou quando eu tinha uns 14, 15 anos. Talvez um pouquinho menos até. E eu fui poucas vezes no Incinerator, né? E todas as vezes que eu fui lá, eu, eu vi bandas incríveis. Eu cheguei a ver Crise no Incinerator quando eu era moleque, cara. Isso muda a vida de uma pessoa, cara. Imperial Devastation, que é uma banda de curtir aí de... de... E também de metal extremo, bem famosa, e muitas outras, muitas outras bandas que passaram lá, né, no Incinerator. Mas a galera que frequentava o Incinerator era uma galera muito, muito estranha, cara. Inclusive tinha ali um, <risos> um moleque chamado Madruga, cara, e o moleque era só o Chassis do Pernelongo. Eu vi o moleque algumas vezes lá. E eu não sei como ele chegou, saiu de lá, porque ele era, de fato, um zumbi, cara. Ele era, de fato, um zumbi. Eu acho que ele tinha dois dentes na boca, assim. O cara era um zumbi mesmo. E ele andava com outro moleque que eu não sabia o nome, mas era um loirinho que... Ele, ele andava com uns jeans e um boné vermelho, parecia o Terry Bogard. Lá do The King of Fighters, né? Esse cara que andava com ele. E os caras ficavam o dia inteiro andando de um lado pro outro, falando de estuprar alguém. Coisa escrota mesmo, ah não, que a gente vai fazer um negócio aí, vai estuprar. E nunca foram presos, nunca foram nada. Olha que momento estranho, cara, coisa maluca, cara, coisa maluca. Eu nem sei, eu realmente não sei que fim deu esses dois caras. Só que eles moravam lá perto de casa lá, né? É, um, e um dia, quem me levou no incinerator era um grande, um grande amigo meu, foi até padrinho do casamento dele, o Cleiton, né? E um dia eu estava na casa do Clayton, já havia YouTube nessa época, foi muito tempo depois do final do Incinerator. E eu estava na casa do, 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 do Clayton e ele falou, ó, oh, vamos assistir esse vídeo aqui, cara. Encontrei um vídeo legal no YouTube. Eu falei, ah, vamos ver um vídeo legal no YouTube aí, né, cara? A gente foi ver, era um, uns era um vídeo de uns caras, né? era um vídeo internacional, tava sem legenda, mas não era inglês, né? Era alguma coisa escandinava lá. E, é um, os policiais chegam na casa de um de, um, de uma galera assim que curtiu um heavy metal. Que curtiu um death metal, assim, né? E os caras tudo de preto, tudo com com, com... com As casas umas bagunças, cheias de drogas, assim, né? E aí os caras vasculhando ali a, a, a casa, encontram uma caixa. E aí os caras da casa começam a sair correndo, os policiais vão ver a caixa, assim. Tem uns ossos humanos dentro da casa. No YouTube eu vi isso com esse meu amigo, cara. O que, que acontece com esse mundo, né, cara? Então, o Death Metal, esse Death Metal mais cru que o domination Army faz, ele me lembra essas, essas coisas mais hardcore, essas, essas coisas que você olha pro lado e fala mas o que eu tô fazendo aqui, cara? Que situação maluca é essa aqui, meu? E aí o domination Army, ele me lembra isso, porque em muitos aspectos ele tem uma produção muito, muito crua, cara. Muito crua mesmo. Então... Ele tem uma carona, assim, de Inner Circle do Black Metal 2000, é, é, Inner Circle do Black Metal Norueguês 91, assim Com equipamentos da época de 91 Porque tem uma produção, talvez intencionalmente internacional, mas Muito crua, muito inferior Com a qualidade inferior ao que a gente conhece hoje, né Ou até com muita coisa foi gravada no passado era tipo, Pra mim aquilo é proposital é intencional daquela aquela estética mais crua mesmo Acho que é essa palavra, né Por outro lado se você passa a barreira da, da produção Você vai encontrar uma banda com melodias Lindíssimas, cara tão, tão lindas Que a gente tá chegando quase num melodic death metal Aqui no Demination Army Se você pega esse som e leva pra um produtor Que vai investir um dinheiro Você vai ter um, um death metal Um death metal melódico Vai ter com certeza Um death metal melódico Aqui, cara, seu eco ainda, né? Porque na Suécia eles está me fazendo death metal melódico Uh, o vocal gutural também, é, são vocais que trazem essa carona de uh, death metal melódico, assim, que traz essa, essa característica de death metal melódico. Mas a produção é uma produção de black metal, né? especialmente aquela mais tradicional mesmo. Vou trazer um destaque para esse álbum do The Army, um destaque para as guitarras, que estão sempre fazendo alguma coisa incrível, como os guitarristas nunca param, né? estão sempre fazendo... Alguma coisa no meio aqui das músicas, você sempre vai ser surpreso com eles. E com os vocais, né? Os vocais que trouxeram gut o, alguns guturais muito sólidos, muito sólidos. Porque são guturais de death metal, são agressivos, mas você consegue entender tudo o que acontece. Que é uma característica do gutural do, do melodic death metal. É mais fácil se entender um, um gutural de melodic death metal do que um gutural de metal extrema, um, um gutural de tech death, por exemplo. Assim, né? E... O Domination Arm, aqui, apesar de ser o trabalho de uma pessoa só, é muito interessante como esse cara ele tem muitas referências é, musicais dentro dele. Porque parece que são vários músicos com referências diferentes, é, criando uma identidade musical ali para o álbum dos caras, meu. Então é legal assim, a gente notar como que eles, mesmo sendo uma banda de, uma, uma banda de um homem só, ele conseguiu imprimir uma identidade... Vinda de múltiplas personalidades dentro do som e é por isso que vamos dar 3.5 pentagramas dourados para o Damnation Army com o seu mais recente álbum, o, de o Death Macabre. The Wasteland, do Lost in Grey, álbum lançado no dia 11 de janeiro de 2019 pela Reaper Entertainment, que conta aí com oito músicas, totalizando 51 minutos de play, o Lost in Grey, que é uma banda de symphonic metal de Rivinka, na Finlândia, os caras são nativos aí desde 2011. E 13, os caras têm aí dois álbuns lançados, tem o seu debut, o The Grey Helms, de 2017, do Lost in Grey, né? E agora eles têm o um The Wasteland, de 2019, a banda que é formada por Apo Lindbergh, no baixo, Mika Havisto na guitarra Harry Koskela, no vocal, no teclado, e escrevendo as músicas, ele que já tocou lá no Star Night, tocou hoje no Embassy of Silence, Annie Lily no vocal e nas, e nas letras... E a Emily, Lee, Emily Leone no vocal e no violino, isso aí né, temos Lost in Grey com The Wastelands aqui no Metal Mantra, então esse álbum aqui vai ser muito interessante a gente falar sobre esse álbum, e vamos começar falando sobre esse álbum, vou começar falando sobre estética, sobre a estética na música. Estética é um conceito da arte em si né, a arte é algo, a música é um dos elementos que formam o mundo das artes, artes que são aí muitas outras formas de expressão, né? Então a gente pode se expressar de várias maneiras, muitas delas são com maneiras artísticas. E a estética está presente em todas essas maneiras articos, artísticas. Então o que acontece é quando o que faz, o que faz uma pintura, uma música, uma, uma, um projeto arquitetônico, uma escultura ou uma pessoa ser bonita ou ser feia, né? O que define o que é belo, cara. Então, lógico, tem um gosto aí, né? Tem um gosto atrelado, tem pessoas que vão gostar mais disso, tem pessoas que vão gostar mais daquilo, tudo bem. Mas, de maneira geral, pra você chegar ao patamar, porque gosto é o segundo camada, né? Por exemplo, é, uh, Cannibal Corpse e Luan Santana, a pessoa pode gostar do que quiser, mas não pode falar que o outro é um lixo, só porque ele não gosta daquilo. Olha que interessante, o Luan Santana, por mais que eu não goste, ele traz elementos que tornam o som dele estético, que tornam o, o som dele é, aceitável para um grupo de pessoas, e se as pessoas vão gostar ou não é outro 500, mas o som dele não pode ser considerado é, é, errado, o som dele é correto, ele faz um som correto, é bom ou não, depende de outros contextos, mas é, é belo, é, é bem feito. Na verdade, bem feito já é um outro conceito, mas é, é correto. É, foi feito de uma maneira que seguiu regras que tornaram aquilo aceitável. O Cannibal Corpse da mesma maneira. Tem muita gente que não gosta de Cannibal Corpse e, e vai falar, ah, esse é um lixo. Não pode falar que é um lixo. Não é porque você não gosta é que você vai falar que é um lixo. O Cannibal Corpse, ele tem. Ele segue algumas regras, segue algum, alguns elementos estéticos. E aquilo vai criar um padrão que é aceitável. Se a pessoa vai gostar daquele padrão ou não, é outra história. história. E que padrão aceitável é esse? Esse padrão é a Cimetria. Simetria. Tudo nesse mundo para ser considerado belo, ele precisa ser simétrico. Até mesmo o que é assimétrico, até o que é assimétrico, também segue uma regra simétrica que é não ter simetria. Então você tem que estar dentro dessa regra da simetria aí, usando a simetria ou ignorando a simetria para você criar ali algo que pode ser considerado belo. As artes são, 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 são belas porque elas são simétricas, então se eu chegar e fizer um bonequinho de, de, de... um stick figure, um boneco de palito, assim, né? Ele vai ah, estar tá torto, tá torto, ele não é belo. Se alguém faz um, um retrato de, de mim, por exemplo, assim com detalhes mínimos e uma, quase uma fotografia na ponta do lápis, aquilo é belo porque aquilo traz elementos simétricos. As pessoas são belas porque elas são simétricas. E as pessoas que são menos belas são porque elas não são simétricas. Gosto é outra história, mas... Ser belo, ser aceitável, esteticamente falando, é ser simétrico, ok? Uma casa, você pode gostar de uma casa torta, mas se a casa tá torta, ela não vai estar tá tendo de um padrão que você considera bonito. Agora, aceitável. Agora, se ela tá reta, você pode até não gostar do estilo da casa, mas você vai achar, não, beleza, tá aceitável porque ela tá seguindo uma regra simétrica. Com a música é a mesma coisa, essas regras simétricas não se aplicam ali à capa do álbum, a questão do, do vinil ser círculo, um círculo, não, não, não. Nesse contexto da música, o que é belo, a gente considera o que segue regras harmônicas, rítmicas e até mesmo melódicas, simétricas. São as nossas famosas uh, escalas musicais com ritmos coerentes e com melodias que, que estão em acordo, em harmonia com as, harmon com as harmonias e com os ritmos. Quando né? é, essa, essa junção, de uma maneira satisfatória, de uma maneira que segue uma simetria matemática Entre harmonia, melodia E uh, ritmo Você tem uma música que pode ser considerada Boa ou não, mas de qualquer maneira É uma música correta Nesse ponto, a estética É muito importante porque Dentro do heavy metal, isso é muito interessante Você pode pegar ele, é, regras diferentes Para você criar novas estéticas E seguir outras regras estéticas Para conseguir um, uma impressão maior Se eu quero fazer um som que é, Tem um pouco Um apego maior pro melódico Eu vou fazer uma uma, uma, uma uma harmonia maior com uma melodia menor Por exemplo, não, eu quero fazer um som aqui Que me relembra um pouco De Iron Maiden, eu vou seguir ali Fá maior, então eu vou pegar ali É, é, é si bemol Dó e ré e mexer naquelas Naquelas notas, mas sempre seguindo Essas notas e vou conseguir um som que me relembra Iron Maiden e muitos outros conceitos Tá? O Lost in Grey nesse álbum vai dar uma aula de como a estética pode ser usada para o seu benefício. Eles fazem aqui um, um sinfônico, é um sinfônico sim, mas como eles trazem milhares de referências à cultura druídica através da sonoridade do seu som seguindo regras estéticas que são regras que nos levam à cultura do druidui, druiduismo não sei se é esse o nome, né? É... Quando você, quando você ouvir esse som aqui, você vai sentir que o cuidado que eles tiveram com cada parte das músicas vai te convidar para um ritual xamânico. Eles foram muito, muito competentes em conseguir transmitir essas informações e esses conceitos para o seu som, né? É, o, esse álbum aqui, ele é um álbum muito bom porque ele começou bom desde antes, antes de ser gravado, antes de ser composto. Ele já teve um conceito... Todas as etapas que esse álbum passou durante a gravação, produção, pré-produção, produção e pós-produção, ele foi coerente com esse conceito que foi idealizado no começo do projeto do Lost in Grey, The Wastelands. E é por isso que aqui no Metal Mantra nós vamos dar 3,7 pentagramas para o Wasteland do Lost in Grey. Colors Hidden Within the Grey Do Autumn Tears ao lançado no dia 24 de janeiro de 2019 De maneira independente Album que conta com 14 músicas Totalizando 1 hora e 3 minutos De play O Autumn Tears O Autumn Tears Que é uma banda de neoclássico Dark Wave De Bilelica, Massachusetts Nos Estados Unidos Nativa desde 1990 95. Olha só isso, cara. E eu que já, eu pensei que eu já tinha gravado de tudo nesse metal mantra, cara. Não, acho que caiu um álbum aqui de neoclássico dark wave. Para resenharmos o Autumn Tears, que já tem aí cinco, cinco, álbuns de estúdio lançados, os caras que tem. Aí o seu debut de 96, o Love Poems. For Dying Children Act 1 E depois lançaram em 97 Love Poems For Dying Children Act 2 The Garden of Crystalline Dreams Em 2000 lançaram o Love Poems For Dying Children Act 3 Winter of the Broken Angel Em 2004 lançaram o Eclipse Em 2007 o The ha Halloween e em 2019, eles lançam agora o Colors Hidden With Them The Grey. Né? Os caras aqui. E aqui não é uma banda, na verdade, é uma companhia de teatro, porque nós temos o Ted Tringo no piano no teclado, escrevendo as músicas, escrevendo as letras e fazendo os arranjos, e no vocal também, vocal masculino, né? Nós temos a Jennifer Jude no vocal e nos arranjos de vocal no teclado, e também escrevendo as músicas, né? Temos uh, Taryn Olsen no clarinete, na flauta. Temos Molly ly Jones no cello. Chrysabelle no cello. Luke Payne também no cello. Josh Hyde na flauta e no clarinete. Mary Beth Kearn na flauta e no clarine clarinete. John Clark na uh, no chifre francês, né? No French horn. Uh, Tom Moth na harpa. Uh, George Ball no Snorgym, será que ele é parente do Low, do Low, do low Renzo low, longzo. do Lonzo Ball, será não você... sei Herman Domador no, trimpani, no Timpani Victor Fuen Maior no Trombone Shad Bell no Trompete Kelly Ralston na Viola Brian Schmidt na Viola e nos Arranjos de Corda Julian Spell Julian Spiral no Violino nos Arranjos de Corda, Bruna McVey no vocal, Don Desiree Smith no vocal, Nathan Nesby no vocal e Tamar Singer no vocal. Que galera, meu, que galera fazendo esse trabalho aqui, né, do Autumn, autumn Tears. Quando era uma moleque na é, minha escola, o fam a famosa Cidrônia Nunes Pires essa era o nome da minha escola, eles tinham ali um, um projeto todo ano eles tinham quatro é, eventos muito importantes, Tinha uma festa das nações eles tinham o um campeonato interclasses tinha a feira de ciências e tinha o concurso de paródias que era com certeza o maior evento que tinha na minha escola todo ano final, no último semestre a gente tinha ali, no último trimestre do ano a gente tinha ali o um concurso de paródia para celebrar também o final do ano Isso era, uma, era muito gostoso e em Cotia, isso é em Cotia. Em Cotia é uma. É um, como eu já falei, é um lugar que tem muita banda, que tem muito músico, né? Muito heavy. metal. Então o curso de Paródia sempre foi muito legal por isso, no Cidrone. Né? Sempre tinha muitas bandas tocando. Era uma pena de tocar na escola, assim.
1: E a gente sempre fazia um
0: som, sempre fazia uma paródia de alguma coisa, ia fazer um som lá. Era projeto. Era um projeto da sala. Tinha que fazer os seus grupos e os grupos, grupos tinham que fazer paródias e cantar essas paródias lá na, no Cidrone. Né? Ah, Andresa Gomes ou ouvinte do Metal Mantra aqui, vai lembrar dessa história, vai lembrar aqui do, da história do, 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 do concurso de paródias no Cidrone, né Andrei, olha só que legal, é, estou com a gente lá, estudei na sala da Drey, olha aí, esse mundo voa, né, esse mundo voa, 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 e no final do dia... É, teve uma época aí de um concurso de paródias que uma grande amiga nossa, Gisele Cavogna, falou, não, vamos fazer uma paródia aqui do Enia, cara, vamos fazer uma paródia do Enia. É, a gente gostou da ideia, porque Enia era um negócio que se tocava nas paródias, e, e, e no final do dia, como tinha muita gente tocando no concurso das paródias, ganhava, na verdade, quem fosse mais ousado, quem trouxesse ali algo mais fora da caixa. É isso que trazia ali o resultado. Do, do, do concurso do, de paródias, né? E aí, nesse contexto aí do concurso de paródias, ela nesse concurso de paródias aí, o, o nosso querido, a nossa querida Gisele Cavalga chamou a gente, vamos tocar o um N. Só que aí chamou, ah, beleza, foi lá e chamou um cara, ah, eu toco... ela tocava o piano, né? Vou tocar o piano, ah, você tem que tocar violão? Eu faço uma partitura de violão E aí foi lá e escreveu uma partitura de violão pro cara escrever pra tocar. Ah, eu faço uma música do N. Eu faço uma partitura de, 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 de bateria, falando tocar. Faço uma, uma partitura de flauta. Tinha um Glauber lá que tocava flauta na escola, eu lembro disso. Ah, é, eu faço uma partitura de violino, faço uma partitura de cello. Chegou em mim, Ah, toquei uma partitura de baixo, que eu toca aí baixo pra nós. Ela juntou umas 20 pessoas no palco, cara. Então, assim, foi uma experiência bem chatinha, né? Porque o Né. Foi legal tocar com muita gente, mas ele é meio saco, né? É um saco tocar ele. É isso aí, concurso de paródia, lembrei, né? E me lembra muito aqui a situação do Autumn Tears com o The Colors Hidden Within The Grey. Então, olha só, a gente tá falando sobre um Dark Wave neoclássico, que é pouco. Eu Não sei se isso aqui é considerado heavy. Metal. Eu não sei como é que isso aqui é considerado heavy metal. E algumas coisas de Metal Core não são consideradas como heavy metal lá no Metal Archives, cara. Porque, por exemplo, não tem guitarra nesse som, não tem baixo nesse som. E bateria é só a caixa, meu. É uma ópera negra, é um som muito, muito atmosférico, totalmente sem guitarras. Isso ainda é heavy metal? Será que isso ainda é heavy metal? Olha que pergunta pertinente aqui, cara. Eles trazem uma temática muito pesada, uma temática muito, não pesada de agressiva, mas pesada de tensa de trazer uma negatividade pro seu som, assim, é um... Eles falam sobre morte, falam sobre morte de criança, cara, negócio hardcore, meu. De fato, aqui é uma ópera dramática em forma de música. Então, não sei se você já teve oportunidade para uma ópera. Eu aconselho, porque é uma experiência muito interessante, você vai gostar ou não vai gostar, não sei. Mas a experiência em si é muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar da experiência. De encontrar pessoas contando uma história através da música na sua frente, num teatro, é muito legal. Agora, é, aqui no Dark, aqui no nosso querido é, é, Autumn Tears, nós temos essa experiência dramática de um teatro, de uma ópera aqui pra gente, algo bem agressivo. Tem um vocal feminino muito presente, então as pessoas podem confundir com o um sinfônico, mas as, as características só ficam aí, porque é bem mais complicado. Do que um metal sem franco. Mas muito. Esse é um som complicado, cara. Que tem muitas nuances. Muitas camadas. Eu resenho muitas coisas aqui no Metal Mantra, como vocês sabem. Como vocês bem sabem. Mas eu nunca encontrei um álbum tão denso e cheio de intricações no meio. Cara, foi desgastante ouvir esse álbum. Entendeu o que acontece? Por isso que eu queria trazer aqui. É o exemplo do... Eu acho que esse álbum aqui, pra mim, ele tem uma pegada de West... World, daquela série da HBO que todos vocês conhecem, que fala sobre autônomos, sobre robôs que tomam consciência dentro de um parque. Né? Então, essa série, eu comecei a assistir meu primo, falou, meu, o meu grande primo Gustavo. Já falei sobre ele aqui em vários momentos, lá no Guest Review, com o com Pedro a Risa, ou até mesmo no. no, no é, já conversei aqui várias vezes sobre, sobre ele em muitos aspectos. né? Ele adora séries, e falou, Kilton, vai lá escutar. Vai lá assistir Westworld, uma série muito boa, vai assistir Westworld pra gente discutir. Eu falei, ah, beleza, vou assistir, fui assistir Westworld e é muito denso, cara. Não dá pra você assistir numa tarde, assim, pra você discutir com seu primo. Você tem que digerir aquilo, que são muitas coisas, muitas camadas, muitas discussões, muitas analogias, muitas uh, 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 alegorias, cara. É uma coisa muito profunda, cara. É... E muito dramática. No final do dia ali é uma série muito dramática, é um drama de verdade. Isso pra mim é o Autumn Tears aqui, é um álbum muito dramático, muito intricado e complicado e com muitas coisas para serem exploradas. Nem sei se eu considero isso tanto heavy metal. Todas as vias. Faltou guitarra pra mim nesse álbum. 2.8 pentagramas dourados no Metal Mantra. Rain After Drought, do Titus, álbum lançado no dia 8 de janeiro de 2019 pela Fighter Records. Álbum que conta com 10 músicas aí, totalizando 45 minutos de play, o Titus, que é uma, bom, uma banda do bom e do velho Heavy Metal hard. Rock, o bom, o velho e o feio Heavy Metal Hard Rock Como sinto saudade desses são às vezes, cara Os caras são de Trieste, na Itália Estão nativa desde 2014 e aí tem dois álbuns lançados Seu debut, Beauty Rises 2016 e agora o Rain After Drought 2019, uma banda que é formada aí Por Bardi, na bateria Mark Simon Hell, na guitarra Mark Moon, no vocal e no baixo E Iliha Riffmeister no vocal e na guitarra, a realidade, cara, a realidade é que muitas vezes nós nos esquecemos de como o bom e velho e o feio Heavy Metal é satisfatório, cara. Cara, o Heavy Metal é o som que nós amamos, cara, você tá ouvindo Metal Mantra porque eu sou é um metaleiro. E que você gosta enquanto portaleiro? Você gosta de Heavy Metal. Você gosta de Crazy Train. Você gosta do, do, do Ozzy. Você gosta de Iron Maiden. Você gosta de Black Sabbath. Você gosta do bom e do velho Heavy Metal, cara. E isso faz falta pra gente hoje em dia, cara. Hoje o Heavy Metal tá tão complicado, cara. Ele tem tantas regrinhas que definem o que é ou não é Heavy Metal. As tendências hoje. Que às vezes você se esquece. Por que, que nós começamos tudo isso aqui, cara? Por que você começou a escutar heavy metal? Qual foi o motivo de você escutar heavy metal? Provavelmente você escutou um riff e aquele riff fez brilhar uma chama nos seus olhos. E você se apaixonou pela vida e nunca mais conseguiu largar essa história de metal. Heavy metal é um som muito mais simples, muito menos complexo, sem camadas e de de, para serem descobertas, sem discussões para serem feitas, sem analogias para serem discutidas, sem alegorias para serem identificadas, é só um som. som cêntrico calcado no riff, cara. Calcado no vocal rasgado, cara. Com riffs modais, cara. Com uma bateria de, que veio do punk rock, cara. Com melodias que fazem bater a cabeça. cara é isso que é o heavy metal, e é isso que a gente sente falta. Esse álbum do Titus não poderia ter título melhor. Rain After Drought, a chuva após a seca. Porque essa é a realidade, estamos vivendo uma seca de heavy metal no mundo. 2019, a gente tá em fevereiro agora, eu já resenhei mais de 50 álbuns entre janeiro e fevereiro. Dois ou três eram de heavy metal, cara. Todos os outros tinham uma vertente diferente, um nicho diferente, um, um subgênero diferente, um som diferente, com mais complexo, mais denso, mais maduro. Eu não quero maturidade, eu quero imaturidade. Quero imaturidade. Eu quero. Sabe, eu não, não quero mais gastar toda a minha paciência discutindo sobre como o heavy metal vai te ajudar a entender os enigmas do mundo, eu não quero saber se os enigmas do mundo, eu não quero ser levado numa, 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 numa uh, uh, jornada para descobrir a origem do mundo, não, cara, eu não quero nada disso, cara, eu quero músicas que falam sobre desobedecer, eu quero músicas que me falam sobre uh, uh, seguir em frente, eu quero músicas que me falam sobre que o nosso tempo é agora, que são músicas... Que o Titus traz pra gente no Rain After Drought. Disobey Our Time is Now. The Dark Wave Move On Over. É isso aí, cara. Ty Titus nem é um álbum tão bom. Um álbum legal. Funcionou bem. Então, produção legal. Tem fez bons. Um vocal bem criativo. Mas não é um álbum mais inspirado de heavy metal. E. -e, -e e, e Harjot que eu já vi na minha vida mas de qualquer maneira quem tem, quem tem na, terra na terra de cego quem tem um olho é rei e Titus Rain After Drought 3.0 pentagramas dourados aqui no Metal Mantra Deformation of Humanity Do Flip Automize Album lançado no dia 7 de janeiro de 2009 Pela Hammer Heart a Hammer Heart Records Album que conta aí com 11 músicas Totalizando 51 minutos de play O Flip do Automize Que é uma banda de death metal Doom metal, avant-garde De Rosenberg, South Holland Na Netherlands Os caras estão na atividade de 90 né, Emissões de 90, de fato de 89 a 90 eles assumiram o nome de Bacterial This em 90 uh, até 97, eles retornaram já com o nome de mais. Em 97, eles pararam, voltaram em 2013 estão na ativa desde então. A discografia dos caras é sólida, porém fragmentada, porque eles têm um álbum em 94, o Immense Intense Suspense. Uh, em 97, eles o Sky Contact. E somente agora, em 2008, 21 anos após o segundo álbum, Estão lançando o Deformation of Humanity, a banda que é formada atualmente por Tom Palms na guitarra, uh, Rob Velt no teclado, uh, Ben de Graf no vocal, Dennis Boulderman na guitarra, André de Hughes no baixo, uh, Alex Skoeman na bateria. Olha aí, os caras que estão aí na ativa há ah, um bom tempo o Mais, Bolton mais que é uma banda que é, os caras eles experimentam muito por isso que eles trazem essa tag de avant-garde, não som um deles mas mais importante que as experimentações é como eles se aproximaram, isso desde 94 isso é impressionante mesmo isso, já é, isso era até visionário na época Desse primeiro álbum eles já se aproximavam do symphonic metal, então sempre foi um death metal com doom metal e pegadas sinfônicas essas, essas influências, essas referências sinfônicas foram ficando cada vez mais fortes Hoje até podemos dizer que é um Sinfonic Doom Metal, que é o que também a gente conhece como Funeral Doom. Um, se você perguntar pra mim quais os meus estilos menos favoritos no Heavy Metal, todo mundo tem né, estilos mais favoritos e menos favoritos. Você não sabe que eu sou um proghead, adoro progressive Heavy Metal, adoro Heavy Metal em geral. Uh, mas se você me perguntar quais são os estilos menos favoritos, eu provavelmente te direi uh, Doom. Uh, Tudo de Doom. Doom, Funeral Doom, Drone Doom. Eu não escuto muito grindcore e avantgarde. São os elementos assim que eu provavelmente vou falar. Ah, esses sons aqui não são sons que eu gosto, né? É, respeito, entendo como eles são importantes e a grandeza desses estilos e a complexidade de fazer um som bom nesses álbuns. E sempre resenho álbum aqui de doom metal, de grindcore, geralmente não, porque ah, onde eu acompanho às vezes não encontro esses lançamentos de grindcore. acho que os lançamentos de grindcore chegou muito para os lançamentos de hardcore. Acho que tem mais core do que metal. E aí, não resenho tanto aqui o Core. De qualquer maneira, o Flapped Mais, ele é a, o resultado da, 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 da intersecção entre esses três estilos. Um Avanti Guard, um Funeral Doom e um Grindcore. Então, quando ele é mais agressivo, ele, 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 ele flerta com o com em De maneira geral, ele é um álbum bem de Doom, com notas bem lentas e bem longas e angustiantes. Né? Já falou algumas vezes aqui sobre o que o Doom é feito. O DOOM é feito, matéria-prima pr do DOOM é a Angústia, e, e eu me coço quando escuto DOOM, né? E, e também o, 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 o avant Guard, que eles trazem nesse álbum aqui, né? Então a, o Philip mais é a junção desses três estilos do avant-garde com o Funeral DOOM, ou DOOM em geral, e flertes no Grand Score. Isso tem tudo para ser um álbum que eu não gosto, mas eu preciso falar que é um álbum muito bom. Assim, eu gostei desse álbum, não é o meu som, cara Mas é um álbum muito bom Pra quem curte essa pegada é, Eles desafiam a grandeza do Septic Flash Quando a gente fala sobre é, Symphonic Death Metal ou Death Metal com Flirt de Sinfônico vamos então falar de Septic Flash, que é uma puta banda E eu acho que é uma banda que eu prefiro mais Porque tem mais Death lá e aqui tem mais Doom, né? Mas é, é indiscutível Que a, o Sinfonia Ela tem uma... Ela se... É uma simbiose mais fluida e mais natural e mais aceitável com o som do Flebotomize do que com o som do Septic Flash. Septic Flash parece que é uma banda de death metal que está buscando elementos sinfônicos. Já o Flebotomize aqui é uma banda que é uma ópera da tragédia, da angústia sobre a deformidade humana, e isso é muito natural, assim, você não, até é difícil você encontrar os elementos sinfônicos no som. Porque eles são parte do som completamente, então você fala, puta cara, o diálogo que eles trazem nos, na, nas guitarras, no baixo, por exemplo, são diálogos sinfônicos, são notas mais abertas, entre a de aberta, notas mais longas e que criam mais suspensão do que respostas, né? Todavia, o The Formation of Humanity do Fleibaldo Mais acabou, acabou aqui, tendo um, 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 um resultado muito sólido em sua questão de fazer o que eles tinha que fazer. Eles fazem uma promessa, entregam essa promessa 100%. O problema é que essa promessa, apesar de ser uma promessa original, não é muito uh, bem aceita. A galera não tá muito afim de ficar escutando uma hora de, de angústia na angústia sua orelha, né? Não é o som que eu gosto, não tem uma fanbase muito grande, mas pra quem é fã e pra quem busca subtição, é um prato cheio. Falei, Botomize, The Formation of Humanity. Aqui no Metal Mantra 4.4 pentagramas dourados. Totalizando aí. Com, é, classificando-os como um álbum recomendado do mundo heavy metal. <fixos> Black Frost, do Nail to Obscurity, álbum lançado no dia 11 de janeiro de 2019 pela Nuclear Blast. O álbum que contei com 7 músicas, totalizando 46 minutos de play. O Nail to Obscurity, que é uma banda de S Lower Saxony na Alemanha que fazia um melodic Doom death metal nativa desde 2005, debut dos caras de 2007, o Abyss. Depois de 2013 eles lançaram o Opaque. Em 2017 eles lançaram o King Delusion. E agora em 2019 o Black Frost. O Nail to Obscurity que é formado por Volker Ticken na guitarra. Jan Ole Lambert na guitarra. Jan Hilrichs na, na bateria. Kirsten Schorn no baixo, que nome é complicado. Cara, Raymond em er Enenga no vocal. Mais complicado ainda, né? Os caras do Nailed to Obscurity! Então assim quando a gente pensa em. Os caras fazem menores que Doom Metal, assim, né? Quando a gente pensa em Doom, a gente tá falando sobre um dos estilos mais lentos que nós temos dentro do heavy metal, né? Quando a gente pensa em Death Metal, um dos estilos mais rápidos que a gente tem no death Metal, então. Mais lento que Doom Metal, só o Drone Doom, cara. Mais rápido do que o Death Metal, provavelmente é só o Speed Metal. E dentro do death metal mesmo, só o tech death, né? O tech death canadense geralmente é muito mais rápido que o death metal. Mas assim, né? Temos um álbum muito mais rápido e um som muito mais rápido, tradicionalmente rápido que é o death metal, e um som tradicionalmente mais lento que é o Doom. Se juntar esses dois sons, a gente tem ali um som que é muito interessante, que é a média do tempo que a gente tem normal aqui nas músicas, um andamento normal, né? Então eles juntaram um Doom mais lento com um death mais rápido e encontraram um andamento mais comum muito interessante essa pegada que eles trouxeram, mas isso é um dos aspectos, um dos ângulos que a gente pode olhar esse álbum aqui se a gente olhar esse álbum com mais cuidado a gente vai encontrar aí também que ele é um som muito denso, pegajoso é um som que literalmente gruda na sua pele e dá um sentimento úmido e frio enquanto você escuta mas pelo outro lado ele é muito intenso e traz essa intensidade do death metal pra gente que te incendeia e te faz levantar o braço em riste, cara. Em alguns momentos, esse som me lembra o Exuga, cara. Em outros momen momentos, esse som, me lembra, esse som aqui me lembra o Nesoblivescares. E num terceiro momento, eu olho pra isso e vejo o Opeth, cara. É um som muito difícil de definir esse som dos caras. Do... Do... Nosso querido... Ah. Nailed to Obscurity, cara. É um som muito... É, é, é difícil de definir um som aí do Nailed to Obscurity. Mas não é só porque ele é difícil de definir que ele vai ser um som taxado de ruim, muito pelo contrário. Indiscutivelmente, nesse som a gente encontra toneladas de talento desses músicos que conseguiram criar um álbum, um trabalho, um conceito aqui, que une literalmente todos os elementos mais tradicionais e mais é, é, acentuados tanto do death metal quanto do Doom Metal, cara. Os caras conseguem fazer esses do, esses, essas duas referências saltarem aos olhos enquanto estamos ouvindo aqui o Nailed. To Obscurity no Black Frost por si, tem um conceito interessante, porque Black é negro e Frost é, é gelo, né? É, é uma geada, é gelada é branca geralmente, né? Então eles têm até nisso, eles têm esse contraste, cara. Esse contraste aqui, né? E contraste é o que eles queriam, que eles gostam muito, por exemplo. Tem uma das músicas aqui, nos melhores músicas do álbum, que é. Tears of the Eyeless. Lágrimas daquele que não tem olho. Como isso acontece? Eu não sei, mas o som dos caras traz esse, esse, esse sentimento de, esse sentimento intrigante de... Você eu não sei como isso acontece, mas eu entendo o que está acontecendo da mesma maneira. Que chama muita atenção. Então, assim, independente... É muito difícil definir esse álbum. Tem que escutar. Vai lá escutar esse álbum, cara. Vai no anchor.fm barra metal sagrado. Vai escutar esse episódio lá. Vai encontrar textos da música. Ou baixa o Anchor FM no seu celular. Procura em ouvir, procura por Metal Manta da Favorites pra gente, pra não perder nossas notorações, e escuta esse álbum na íntegra lá, as músicas que a gente colocou na íntegra, íntegra do Black Frost, do Nailed to, Nailed to Obscurity. Agora, é difícil definir, mas não é porque é difícil definir que é ruim, muito pelo contrário, é indiscutivelmente um álbum muito talentoso aqui, o Nailed... To Obscurity. Não conhecia o som dos caras, não conhecia os caras, mas são alemães com muita categoria. 3.1 pentagramas dourados no Metal Mantra. Moonglow do Avantasia, álbum lançado no dia 15 de fevereiro de 2019 pela Nuclear Blast, álbum contém com 12 músicas totalizando 1 hora e 10 minutos de play, o Avantasia que é uma banda de Symphonic power metal de Mens, na Alemanha Estou nativa aí desde o ano 2000 De fato, 2000 2002 Eles estiveram ativos Pararam em 2002, voltaram em 2006 estão nativa desde então Não é uma banda de verdade É um projeto paralelo Ele e o Lucas, uh, Lucas Ariensen Estão disputando há alguns anos Quem junta mais músicos no projeto Ou a Vantage Ou o Arian né? E Então tá disputa aí ferrenha Desde então Então esse projeto começou lá em 2001 Com o lançamento do The Metal Opera em 2001, que é um álbum muito icônico para o mundo do heavy metal, para o power metal especificamente, e, especi e assim como o seu segundo álbum, que é o The Metal Opera Part 2, que é o de 2002. Então esses dois álbuns aqui, eles fazem, pan eles fazem parte ali de um movimento que, na minha opinião, é, foi o core, foi o, 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 o principal movimento ali para a, o antigo metal melódico. Lembra que as pessoas, as pessoas chamavam de metal melódico, né? É isso aí, era Vanteja, era Ed Guy, Halloween, uh, uh, Angra, Xamanga e muitas outras bandas aí, né? Então, tivemos o The Scarecrow de 2008, Angel of Babylon de 2010, The Wicked Symphony também de 2010, The Mystery of Time, a Rock Epic de 2013, Ghost Lights de 2016 e agora o Moon Glow de 2013. 19, a banda que atualmente conta com a presença de Tobias Sammet no vocal, no teclado, no piano, nas orquestrações e no baixo. Uh, Sasha Pith na guitarra, teclado, piano e orquestrações. E Michael Rodenberg, no teclado nas orquestrações também. Mas nesse álbum aqui, que é o Moon, Moon Glow, uma das coisas mais importantes dos álbuns do.. do, do a vantagem é quem apareceu lá para tocar, né, para cantar no caso Então nós temos o Ronnie Atkins, uh, temos o Yornland, temos o Eric Martin, temos o Gaff Tate, o Michael Kiske, o Bob Catley, a Candice Nice, o Hansi Kirsch e o Melio Petrosa Lembrando que o Ronnie Atkins canta lá no Axel no Rudd Pell, uma excelente banda de power metal O Land é o deus do, do power metal aí Uh, é europeu, ele que já cantou lá no Master Plan, por exemplo Eric Martin, que é o vocalista do Mr. B, Gaff Tate, que é o antigo vocalista do Queensryche Hoje canta no Operation Mindcrime Michael Kiss, que deus do Heavy Metal Que é, foi vocalista do Halloween Hoje canta no Plasma eu acho que ele voltou para o Halloween agora uh, Candice Knight, que é, que é a esposa do Rich Blackmore Antigo guitarrista do Deep Purple E o Hansi Kersh, vocalista do Blind Guardian e o Meli Petrosa, vocalista do Creator, olha aí cara, temos esses caras participando do álbum aí, muito legal, muito interessante de qualquer maneira, é, eu geralmente não faço um faixa a faixa, mas hoje eu queria falar mais sobre esses álbuns, sobre esse álbum aqui então a gente tem aí duas músicas que eu queria salientar, primeiro, é, uma música que eu vou falar bastante aqui é a própria Ghost in the Moon Que é a primeira música do álbum, né? Ela tem algumas coisas que se saem da curva, assim Primeiro, elas começam Ela começa com o Tobias Summit tocando teclado E, e cantando, um teclado de voz do Tobias Summit Isso é muito não ortodoxo Para uma, uma, uma banda Para um, um álbum de power metal sinfônico Especialmente para um projeto Conceitual de power metal sinfônico Especialmente sendo a Vantage que criou tudo isso Então os caras estabeleceram algumas regras E quebram essas regras nesse álbum aqui, né? Uma dessas regras é que você começa com uma introdução orquestrada, né? Que vai te introduzir o álbum ali, né? Por exemplo, aí o Annex excelsior, lá do Rebirth do Angra, Ancient Winds do, do, do Ritual do Xamã, ou mesmo o Lux Triumphant do Donald of Victory do Rap Zodi, né? Mas aqui não, aqui a gente tem uma intro que não segue essa ordem. Na verdade, ele segue ali um teclado de voz com uma melodia muito linda do Summit, que é muito comumente conhecida, que é mais comumente conhecida lá no Edgai. Edgai, ele faz bastante isso. No d o Tobias Sammet faz bastante isso E aí quando escutei essa música, eu pensei Será que esse álbum aqui, ele tá querendo falar isso? Que ele vai ser mais D-Guy do que Avanteja? Vai ser mais uh, Tobias Sammet do que Avanteja? E é muito verdade Isso é muito verdade Sim, esse álbum é muito mais d Ed Especialmente ali, os melhores álbuns do d Aquela fase muito boa do d Do que os álbuns do Avanteja O que é bom, porque a melhor fase do d é superior do que a fase atual do Avantage Então é um álbum que subiu o nível Do Avantage, eu adorei esse álbum por causa disso né? Então por exemplo Esse álbum aqui, ele traz algumas coisas Que eu consegui reconhecer lá Do Mandrake, do Eddie Guy Ou do Hellfire Club Ou até mesmo do Rocket Rider. Eu, reconheci, eu reconheci, reconheci algumas coisas desse álbum Que vieram desses álbuns do Eddie Guy e achei isso muito interessante Tem outras duas características que eu quero falar sobre o Ghost and Demon. A primeira delas é que esse álbum aqui Traz um, essa música aqui o final dela... Bom, ela tem nove minutos, né? E isso é também não tradicional para o metal Bem lógico para o Power Metal. Geralmente a última música do álbum é uma música de 10 minutos. Ali seguindo a tradução de Keeper of, Seven, Keeper of the Seven Keys Part 1 e Keeper of the Seven Keys Part 2. Também, né? Os caras ali fazem diferente. E eles trazem aqui uma, a primeira música com uma música de 9 minutos. Olha aí, cara. Os caras já querendo mudar tudo, né? Ah, e também é, no final... Por outro lado, olha que é interessante que o final. Essa música é uma música muito longa, né? E, só que você não percebe que ela é longa porque ela é totalmente muito dinâmica, ela tem várias modulações durante ela, então às vezes ela está muito mais cadenciada, às vezes está muito mais agressiva, sempre com muito bom gosto, sempre com melodias muito bem feitas. Só que aí no final do dia, quando você olha para essa música, é, lá foram mais ou menos dois terços dela, ela fica totalmente é, em silêncio. Você fala, a música acabou e tem um trabalho assim, a música vai baixando no fade away assim, conforme vai dando esse fade away esse fade out é, ele tem alguns elementos que continuam presentes lá mas é tão baixinho que você fala, pô, a música vai acabar vai começar a outra música, do nada esses instrumentos ressurgem e você tem de verdade o final dessa música então é uma surpresa muito legal, é, me pegou de surpresa eu fiquei, caramba, é a mesma música, como assim, né e no final da música eles repetem o refrão duas vezes, o que é muito comum, só que na segunda vez que eles repetem o refrão, eles modulam o tom da, do refrão, aumentam o tom, sobem o tom do refrão, isso é uma puta referência a Halloween, que Halloween faz isso a torta à direita, então por um lado eles quebram com a tradução do Halloween, trazendo a música de nove minutos como primeira música do álbum, por outro lado eles falam, isso aqui é Halloween sim, entendeu? Que é muito interessante enquanto álbum Então quando eu essa música eu já sabia que o Moon Glow seria um dos meus álbuns prediletos de 2019 Por uma carga, tanta carga emocional que eles trouxeram Vou agora salientar também a terceira música do álbum que é a própria Moon Glow, né? A música que traz ali, a música título do álbum, né? É a música que tem a presença da Candice, Candice Black Knight aqui. Foi uma grande. Não sei se foi fácil trazer a Candice aqui, porque ela é esposa do Dwight Blackman, né? que é um cara complicado, meu chatinho. Eu nunca vi essa menina cantando em outros lugares, então eu não sei até onde ela tem essa autonomia, sabe? Não sei como isso funciona. E no final do dia ela veio e foi muito bom. Porque o timbre dela é muito interessante. É um timbre muito ardido, muito suave mas muito consistente no final do dia e trouxe uma camada totalmente é, 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 inesperada, mas muito bem-vinda aqui para o Moon Glow. As melodias dessa música são melodias tão grudentas e doces que você vai ter diabetes no final dessa música aqui. Me lembrou bastante de uma música chamada On the Morning Dew, lá do El Elvan Kang, né? Me lembrou bastante essa história. aí eu lembro que eu mestrei uma campanha de RPG e uma das músicas que eu coloquei como background foi On the Morning Dew. E desde que eu escutei o single Moon Glow, ficou uma coisa na minha cabeça Especialmente no é um refrão Com essa música em algum lugar, já escutei em algum lugar e, na verdade veio lá, do Mongo, veio lá Bom, pra mim, né, tem muita semelhança lá Com Morning Dew, On The Morning Dew do, do Elvin King, Até porque tem um dueto masculino e feminino lá também, né E aí a música mais sacanagem Do álbum, música Que veio pra acabar com tudo É a música onde eles colocam com a harpa Um violão dedilhado. Uma temática tokeniana e o Hansi Kirsch pra cantar. O que, que você quer? <risos> é um hino. O hino do Munglon. Puta, isso aqui é uma puta sonzeira, cara. Uma puta sonzeira mesmo, né? Então, assim, é uma música lindíssima. É novo hino do heavy metal. Você que curte heavy metal, você que curte Blind Guardian, Avantage ou qualquer coisa relacionada a esse mundo aí. É. Se você tem essa chama acesa no seu peito nesse momento. Você precisa conhecer essa música e precisa cantar essa música, cara. Eu tô louco pra ver essa música ao vivo e cantar essa música vai ser uma das coisas mais incríveis, né? É uma música tão boa que se você colocasse essa música em qualquer um dos filmes do Hobbit, eles teriam sido um sucesso. Sucesso indiscutível. Só por causa dessa música aqui. The Raven Child, do Hansi Kirsch. E aí depois nós temos... A... a... É, e essa música mesmo? <risos> ela a, do, a, a a The Raven Child do Hans Kersh, Ela tem 11 minutos, cara. 11 minutos, cara. E são 11 minutos que você vê passando bem tranquilo assim. Então, é, você é, você vai trazer nesse você vai encontrar nessa música você vai encontrar riffs que conversam com os arranjos da harpa no início da música. Isso é muito bem feito. Isso é muito bem feito, são é um cuidado, muito bem feito. Eu vi muito o Symphony X fazendo isso. Por, por exemplo, Divine Wings of Tragedy, você vê muito isso. Ou o próprio DT. DT sempre fez isso muito lá no, é, no, no Train of Thoughts. Ou também lá no, no Sinus of Memory. Ou até mesmo no Octavarium você vê esses, os riffs conversando com as harmonias, assim, né? Você vai ver bastante coisa disso aí também. É, e você vê isso aqui, cara Que eu achei muito, muito interessante também e Tem muitos momentos contrastantes nessa música Então tem muitos momentos aí que, vai, que eles vão construir texturas sonoras Que ao mesmo tempo são presentes E no próximo, no próximo momento são muito atmosféricas e etéreas assim. Ele faz realmente de viajar para outro mundo Escutando essa música você vai conhecer o mundo de avantejo Dá para sentir o cheiro do orvalho nas florestas é ficar de avantage, assim, cara É incrível Mas o mais interessante dessa música Bom, primeiro é, pra mim, a introdução com Hansi Crush, Mas depois é o pós-refrão Dessa música Que conta com um riff que emula A melodia principal da música Tá sempre começando ali A, a melodia que você vai escutar várias vezes nessa música, né Mas é, você tem alguns fraseados Coerentes com a harmonia da música E um au-A, Que, na moral, vai chorar mais que o auá do Kirk Hammett É muita competência Muita competência pra uma música só, cara. Daí pra frente a coisa começa a des... desandar um pouco. Então assim, ó, Starlight, Invincible In The Alchemy. Uh, são músicas que deixaram a desejar bastante. Porque são totalmente menos, muito claramente, né, muito menos inspiradas do que essa primeira metade do álbum, tá? É o que a gente considera de filler, tá? Eu não sei se de fato elas são fillers, porque... Faltou inspiração Ou porque faltou ali Os caras até queriam Ah não, vamos deixar os cara, o, o, o ouvinte respirar Porque foi muita coisa boa Já foi duas músicas de mais de 10 minutos Incríveis aqui Mais dois é, é, singles, digamos assim Que também foram muito bons Então se assim, a gente pensa, puta Talvez os caras vão querer respirar um pouco Então vamos deixar os caras respirar E trouxeram músicas que são mais mais burocrática, digamos assim, né? Só que aí, a música que eu mais esperava, que era The Piper at the Gate of Dawn, porque eu amo The Piper Never Die, lá do The Guy, eu falei, puta, The Piper at the Gate of Dawn deve ser incrível, e não é, cara. Faltou muita coisa aqui, mesmo tendo a presença ali do Yorn Land, do Ronnie Atkins e do próprio Eric Martin, faltou, faltou nesse álbum aqui, eles não conseguiram entregar, né? Depois de vocês trazerem Lavender... Que é a penúltima música do álbum Propriamente dito, também muito fraca E termina um álbum com Reckon Of A Dream Que é a única música que tem o Michael Kiske O Michael Kiske é um presente pra música, cara, muito competente Que a gente tem aquela carga emocional Eu não consigo não gostar de qualquer coisa Que tem o Kiske, né? Tem o Kiske que eu, eu amo, né? Eu entrei no meu casamento escutando o Kiske, cara, o Kiske é incrível Mas esse álbum aqui, essa música aqui Ficou muito, dá pra perceber que tem muito menos Inspiração do que tudo o álbum, assim E ela não tem uma uma conclusão, ela não entrega uma conclusão assim, né? Ela tem uma música de 7 minutos aí, é, são. É, tenta. É, me lembra bastante, por exemplo, é, é, as últimas músicas do, do Keeper of the Seven Kiss. Mas falta inspiração, essa palavra. Faltou consistência e conteúdo aqui. O que sobrou no começo do álbum faltou aqui por algum motivo, né? E aí tem dois bônus, o primeiro bônus é Maniac. Que é um cover, né? Um cover do uh, Michael Sambelo É aquela música dos anos 80, Maniac Que todo mundo conhece é Maniac, Maniac Né? Então, essa música E depois tem uma outra música bônus Que é Heart também É uma música muito estranha Porque ela tem medo do nada, assim E o álbum tem termina do nada No final do dia, eu acho que é um álbum Que no, é, tem muitos problemas Então, assim, da música 5 A música 12 é, juntar tudo a uma música assim. falta bastante inspiração, falta bastante conteúdo e consistência assim. mas é indiscutível que Ghost on the Moon, Book of Shallows Glow and Raven Child são músicas extraordinariamente perfeitas incríveis, impressionantes tanto em ousadia em conceito, em conteúdo em qualidade, em competência são músicas incríveis e aí, eu, no final do dia, eu acredito que o álbum vale, por causa dessas quatro primeiras músicas, tem muito filler. Essas quatro primeiras são as melhores do álbum, depois você vai ter que garimpar pra encontrar alguma coisa. Mas na minha opinião, vale. Vale sim, Ok? Vale mais do que isso, até aqui no Metal Mantra, nossas notas aqui agora, vamos lá, 4.8 pentagramas dourados, 4.8 pentagramas dourados classifica o Avanteja como álbum essencial do mundo Heavy Metal.